0: Damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young Kultur über und unter der Gürtellinie mit
1: Barbie Breakout Tatjana Berlin und Paul Scholz einen schönen guten Tag
2: Hallo Hi hey. Na? Na Ach heute haben wir eine tolle Folge Ja das auch. ich sag's jetzt schon Ja ich sag's jetzt schon Ich freue mich richtig ich hab Paul ein bisschen Angst. Ist schon wieder ganz aufgeregt Ja ich habe ein bisschen Angst ich habe ein bisschen Angst das Thema das Thema heißt ja, äh, ja, wie heißt denn unser Thema eigentlich? Also den Begriff könnte ich jetzt sagen, aber haben wir das Thema schon ausformuliert?
0: Fake. Ja, das, im das weitesten ist... Sinne, wie wir es dann benennen, entscheide ich, während ich die Folge ah, tippe. Okay,
2: also es geht um <lacht> fäck Wir ja. wissen jetzt, was fäck sind, aber wer erklärt unseren unbedarften, liebevollen, uns zugewandten ZuhörerInnen? Du hast gegendert, Tatjana. Ich Applaus. Ich bin furchtbar. Was, was verbirgt sich hinter dem Begriff Faircag? Für uns oder allgemeingültig? Wer will es versuchen, allgemeingültig zu Barbie, bitte.
0: Give, you, give it your best shot. Also, ich glaube, ich habe bestimmt nicht die äh, akademisch beste äh, Version davon. Für mich ist eine Faircag jemand, also eine weibliche. Person, die ähm, sich mit einer schwulen Person zusammengetan hat. Ähm, ich kenne das aus meiner Geschichte, da waren das immer CIS-Frauen, die, ähm, glaube ich, so habe ich das gelesen, so habe ich das verstanden, ein bisschen auch schlechte Erfahrungen gemacht haben mit der CIS-Männerwelt, äh, mit den Hetero-Jungs, die sich so ein bisschen fernhalten wollten davon und vielleicht, wenn wir befreundet waren, auch weil sie dachten, da passiert ihnen nichts. So, das war so ein bisschen also Gefahren, Freundin, freier Freundin. Raum. Ja, für mich ist, also ich habe viele Frauen, Freundinnen gehabt, viele weibliche Freundinnen gehabt, die keine Faircags waren. Also die waren einfach nur meine Freundinnen, die hatten aber ein eigenes Leben, die waren nicht in mich verliebt, die waren komplett ihre eigenen Person wir waren einfach nur mhm. sehr eng befreundet. Eine Faircag ist für mich immer so ein bisschen auch so eine ungesunde Konnotation von ich als Frau habe mich so ein bisschen aufgegeben, ich habe meine, meine romantischen Ambitionen vielleicht auch aufgegeben, ich habe mein Leben ein bisschen aufgegeben, ich bin heimlich verliebt in meinen schwulen besten Freund und bin da auch so ein bisschen manipulativ am Werken, dass der vielleicht nicht ganz glücklich wird. Und genauso ist das umgedreht. Also ich war auch mit meinen faircacks durchaus daran interessiert, dass die bei mir geblieben sind und sich nur für mich interessiert haben und keine neuen Männer kennengelernt haben. Aber vielleicht pathologisiere ich das auch. Paul, was denkst du?
1: Ähm, ich bin da teilweise ganz bei dir. Ich glaube, dass fag also zumindest die in meinem Leben, waren selbst starke Frauen oder in einem sehr entscheidenden Fall ein starker Mann, wie sich dann rausgestellt hat. Ähm, und es hatte aber immer Anteile, die ich heute als in der Rückschau nicht ganz gesund betrachten würde. Also eine Beziehung, die ich als, wie ich immer sage, dependent bezeichnen würde. Also nicht also, auf Augenhöhe. Na, schon auf Augenhöhe, aber, wenn, aber vielleicht auf der gleichen, relativ gestörten Augenhöhe. Mhm. Ähm, und ich sage nicht, dass das, ähm, was, ich, da, was ich dringend dazu sagen muss, ich sage nicht, dass das deshalb nicht produktiv war, ich sage nicht, dass ich das deshalb nicht oft sehr gut angefühlt hat, ich sage nicht, dass diese Beziehungen nicht entscheidend und sehr wichtig für mein Leben waren und mich geprägt haben, sondern ich sage nur, dass das oft aus in meiner Eigenbeobachtung, in der Beobachtung anderer Beziehungen, die auf der gleichen Ebene laufen, keine Beziehungen waren, die man mit über 30 noch so aufbauen würde. Wenn ich heute Frauen äh, kennenlerne, die was ich mit 14 sehr charmant fand, wenn Leute dann so klingy waren und sich innerhalb von zwei Wochen komplett auf mich ausgerichtet haben, heute würde ich sehr weit und sehr schnell laufen, um <lacht> diese Beziehungen <lacht> zu vermeiden, ähm, damals fand man das vielleicht auch, weil man, oder weil ich ein Relativ einsame.
2: Da, da äh, steigen wir nachher ja. in unsere Geschichte, steigen wir noch ein. Lass uns noch kurz beim Wort so. bleiben. Ich also, glaube, es hat das mit Traumatisierung wenn, auch zu tun. Ich glaube, ja.
0: beide sind traumatisiert. Sowohl ja. der schwule Mann als auch die Frau sind traumatisiert von der Welt da draußen. Ich finde ja schon den Begriff schwierig. findet sich ungesund zusammen an ja. so einer Verschnittstelle, wo es so, wir geben uns gegenseitig ja. ein bisschen Schutz und Nähe und Liebe. Ja. Aber eigentlich. Ich wollen finde wir ja schon, beide was anderes.
2: schon, wenn ich, also das kommt ja von Faggot-Schwuchtel und Hack ist halt eine Vogelscheuche, also eine, eine unattraktive Frau oder wie man das übersetzen soll. Ne? Eine, eine, eine. Ja. Hack halt. Und, und das ist ja beides schon schlecht. Im Deutschen würde man sagen jetzt, das ist die äh, Spruchtelgabi. ne? Hast du gesagt? Die Schwulenmutti. Ne? Schwulenmutti, Spruchtelgabi. Das ist ja alles, Fruitfly die, sehr schön. Ja, auch Fruitfly, <lacht> das sind alles Begriffe, die ein bisschen denunzieren, finde ich. Das ist alles ja. schon sehr negativ konnotiert, finde ich, wenn man das so normal hört. Wir haben Spruchtel jetzt zu, was, zu unserem Wort gemacht, insofern können wir uns Spruchtel nennen, aber eine Frau als Hack zu bezeichnen, oder? Also ich, die, ich finde, ich für mich ist ganz kurz, Hack, Paul, ganz, kurz, ganz kurz, Paul, ganz kurz, ganz kurz, ja, glaube ich auch, dass Frauen das nicht so witzig finden. Also ich will nur vorweg ganz wichtig, finde ich, wenn wir, natürlich äh, kommt auch die Rede auf ähm, äh, das pickelige, dicke Ding mit der, der Cola-dicken äh, äh, Brille und der festen Zahnspange, die sich irgendwie in, in schwulen mit an die gar sexy gar Boys äh, hängt, aber für mich ist Falkirk ähm, eher beste Freundin
0: als nerviges Anhängsel. Das, das wie ist gesagt, kenne ich mich. halt. Also ich, ich habe so. durchaus beste Freundinnen gehabt, die halt niemals Falkirk waren. Die waren einfach Frauen, mit denen ja. ich sehr eng verbunden war, die in meinem Leben sind, nach wie vor und da hat sich mir der Gedanke nie nee, aber da das diese wäre Alters, Diese Alterssache nochmal eben äh, mit
2: im Kopf ja, haben, ja, ja. weil wenn wir darüber ja, ja, ja. reden, okay. zwischen 14 und äh, 20 ist es was ganz anderes in right. der Beziehung als jetzt. Right. Ne? Vielleicht
0: ist es aber auch ein guter Anlass einfach mal über die Frauen nachzudenken, wir als schwule Männer in unserem Fahrtwasser zur Selbstbestimmung äh, und zu unserem finalen Coming-out und zu unserem Leben als selbstbestimmter schwuler Mann in den meisten Fällen äh, hinterlassen haben, weil das sind ja Viele auch. Yeah. Und das sind da hat Paul in einer anderen Folge schon mal darauf hingewiesen und das ist sehr richtig und gibt mir seitdem auch zu denken. Ähm, das sind ja Geschichten, die auch nicht erzählt werden größtenteils. Ne? Also wir, die wir eine Weile lang geglaubt haben, wir müssten vielleicht vorgeben, heterosexuelle Männer zu sein ähm, und sich deswegen dann mit Frauen eingelassen yeah. haben, die in uns verliebt waren. Da haben wir Herzen gebrochen und ja. haben die dann im Zuge unseres Coming-outs, im Zuge unserer Wahrheitsfindung hinter uns gelassen. Und ja. oft wird da auch nicht zurückgeschaut. Ja. Und das ist, ob jetzt Fackhack oder nicht Fackhack, einfach auch mal ein Moment, wo man sich vielleicht mal zurückwenden kann und sich an diese Frauen erinnern kann, die mm. ihr Herz gebrochen bekommen haben von ja. schwulen Männern. Ähm, Hast du sowas? Voll, um Gottes Willen. Also viele, viele. Erzähl mal. Entschuldige dich mal. Also... <lacht> Ich kriege jetzt hier zu Kreuze. Ähm, meine, eine meiner ersten, oder meine erste große weibliche Liebe Julia, ähm, da war ich schon bisexuell geoutet. Die wusste so ein bisschen, worauf sie sich einlässt. Ähm, aber ja, die war ein bisschen ein Stepping Stone auch. Und äh, wurde von mir verlassen, weil ich mich dann komplett geoutet habe als schwul. Und dann war sie noch mal verliebt in einen anderen Jungen, der sich auch als schwul geoutet hat, mit dem ich dann was hatte. Ähm, She had a type. Double whammy for her. Ja, natürlich, die hatte auf jeden Fall einen Type, aber ja, das tut mir sehr leid. Aber es gab so viele, es gab Hannah, Sarah, also ja, es war eine Menge Frauen, nicht alle waren nämlich verliebt, aber es war eine Menge Frauen, mit der ich sehr viel Intimität zugelassen habe, sehr viel Nähe zugelassen habe, sehr viel mehr Verflechtung und Symbiose zugelassen habe, als ich eigentlich schon wusste, dass ich das weiter einlösen werde tragen kann. können und ja. einlösen kann. Ich, mach dann, ich löse dann Versprechen nicht ein, was ich gebe. Ähm, und das tut mir im Nachhinein sehr leid. Ja. So, ja. Und wie alt, wenn du Frauen sagst, wie alt waren diese so grob? Also das fing an, möchte ich sagen, mit 13, 14 und ähm, hörte dann, naja, eigentlich mit Internatsabschluss, also mit Abitur, 1920 hörte das dann auch auf. Ich hatte noch eine tatsächliche Verkehr hier in Berlin, wo das, wir haben es so gegenseitig benutzt, tatsächlich. Ich war einsam und die war sehr einsam und dann ne, hat man sich so eine mhm. Zeit lang... Gegenseitig Gesellschaft geleistet und bist dann irgendwann klar, war, okay, ich muss hier weiter. Und ich habe das gar nicht verstanden auch. Und das tut mir auch wirklich leid im Nachhinein, dass ich mich darauf eingelassen habe. Aber ja, es sind, ähm, glaube ich, Teile des queeren Bewusstwerdens und der, der queeren Selbsterkenntnis, die organisch sind, die auch einfach fast immer passieren. Und trotzdem wird halt über diese Frauen nie gesprochen. Und das, ja, tut mir leid. Wer was bei dir? <lacht> Ich kann es umdrehen.
2: Ich äh, habe das Gefühl im Nachhinein, dass ich äh, die Person war, die in dieser besonderen Konstellation vor dem Outing und vor dem 20. Geburtstag in den Freundschaften mit Frauen, die ich auch als Verkrieg ähm, oder Mädchen damals, ja, Klassenkameradin und so, die, ähm, die haben mich dann... Liegen lassen, sozusagen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich die liegen gelassen habe, sondern ich würde eher sagen, ach, so eine kleine Entschuldigung wenn ich schlecht von denen. Aber <lacht> Du warst ja der
0: schwule beste Freund, mit dem man gut einkaufen konnte. Ja, und so.
2: so irgendwie. Aber dann, wenn es drauf ah. ankam, war ich dann doch nicht eingeladen. Okay. Weißt du, so zu den Versteh. Partys oder was auch Versteh. immer. Solche Sachen. Verstehe. Aber ich hatte natürlich dann auch in meiner Verzweiflung oder in meinem ähm, Bedürfnis, äh, heterosexuell sein zu wollen, eine Freundin und der, der habe ich natürlich richtig was vorgemacht und die war schon richtig in mich verliebt und die, wir waren zusammen, wir sind zusammen gegangen, wie das damals hieß und ähm, da denke ich jetzt aber auch natürlich zurück und denke, oh Mann, oh Mann, die hat sich Hoffnung gemacht natürlich und äh, ich war, ich habe ihr was vorgespielt. Und das tut mir natürlich im Nachhinein leid. Also irgendwann war dann auch Schluss. Ich sage aber mal bestimmt nach über eineinhalb Jahren. Also es war lang. Mhm. Äh, und da hat die eineinhalb Jahre ihres Lebens quasi verloren. Das hätte ich ihr auch nach eineinhalb Minuten sagen können, dass das nichts wird, weil ich das für mich ja schon wusste. Das ist und das habe ich mich nicht getraut. Und dann habe ich äh, halt äh, die Fassade aufrechterhalten. Mhm. Und für mich war das sicherlich wichtig, um mich innerlich zu sortieren, während ich nach außen eine Freundin hatte und dadurch in dieser Schulhierarchie anerkannter war, als wenn ich es nicht hätte. Das war ja der einzige Grund höchstwahrscheinlich, die zu haben. Aber das tut mir natürlich leid, das ging voll auf ihre Kosten.
0: Im Englischen trennen die das ja zwischen Beard und Fag-Hack. Also Beard ist die Frau, mit der man zusammen ist, um vorzugeben, man sei heterosexuell. Also das, was du jetzt beschreibst so. und Fairkack ist dann das, wenn man schon geoutet ist, schwul ist, aber eben die schwule beste Freundin oder die heterosexuelle beste Freundin an der Seite hat, mit der man irgendwie alles ja. zusammen macht. die hatte ich auch, aber die sind nie Opfer in dem Sinne gewesen,
2: okay. finde ich, weil mit dem bin ich ausgegangen und mit denen hatte ich Spaß und die war, die eine ist verheiratet gewesen, die andere hatte einen Freundeskreis äh, konterbunt, also das war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, da habe ich jemanden benutzt oder ich habe mich ähm, emotional in einen sicheren Hafen und, und äh, habt die dafür gehabt oder so, nee. Das waren eigentlich Frauen, die relativ Selbstbewusstsein verstrahlten,
0: ausstreiten Ja. Paulchen, nicht mal an dir ist das alles so nicht gegangen. Du da hattest ich das erzähl. Problem nicht.
1: Natürlich hatte ich dieses Problem.
0: <lacht> 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 du weißt, warum ich das sage. Ja, ja, natürlich weiß ich, warum du das sagst.
1: <lacht> ähm, ich habe glaube ich, eine Mischung aus all dem. Ich hatte eine eine lange Zeit als Teenager, wo ich das nicht hatte. Und dann hatte ich eine Zeit in meinen Zwanzigern, wo ich wieder relativ einsam war. Und in Berlin, wo ich äh, so eine Konstruktion hatte, wo wir uns heute, würde ich sagen, ganz klar gegenseitig benutzt haben. Das war auch nicht... Äh, das hat sich trotzdem gut angefühlt dann, aber es war in der Rückschau war das keine psychisch gesunde Konstruktion, würde ich sagen. Ähm, und ich glaube, das hat oder fängt bei vielen schwulen Jungs so an, dass wir nicht wissen, wie wir mit anderen Männern umgehen sollen, weil die halt größtenteils heterosexuell sind und wir, das, wenn man das früh weiß und ich habe ja in der Sommerlochfolge schon mal gesagt, ich wusste mit drei, dass ich nicht so bin wie andere Jungs, ähm, ähm, dann stellt man sich auf dem Schulhof halt gerne mal zu den Mädchen und äh, mhm. ist halt one of the girls. Mhm. Ähm, und daraus können sich auch enge Freundschaften entwickeln, die entweder dann, wenn man das irgendwie, und ich habe sowohl die eine wie auch die andere Variante, also wenn das ähm, Du fühlst dich ja immer hingezogen zu den starken Frauen, egal welchen Alters hm. sie sind. Und wenn sie acht sind, sind sie trotzdem starke Frauen, du weißt das ja. Ähm, und mit denen kannst du sehr gut befreundet sein. Und das ist eine echte Freundschaft, wo man sich gegenseitig füttert und sich gegenseitig supportet und sich unterstützt. Aber wenn dann zwei einsame Seelen aufeinander krachen und das, was einen verbindet, ist halt hauptsächlich, dass man einsam ist, hm. ähm... Und diese Einsamkeit muss gefüllt werden, egal mit was, dann kann das auch zu einer ungesunden Konstruktion werden. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Heute habe ich gute Freundinnen. Ich habe keine, ich habe, glaube ich, seit mindestens zehn Jahren keine Hack mehr. Ähm, wahrscheinlich deutlich länger. Ähm, ich habe gute Freundinnen und ich habe Frauen, die ich sehr mag und sehr bewundere. Und äh, wir unterstützen uns gegenseitig. Aber dieses... Codependent-Verhältnis, das äh, Hackdom auch immer mit sich bringt, das habe ich aus meinem Leben dann so spätestens mit 30, glaube ich, gründlich entfernt, weil ich begriffen habe, dass es das keine gesunde Konstruktion ist, die da vorliegt, sondern ich, und ich kann heute auch das, das ist ja jetzt in Corona wahrscheinlich auch für viele gegeben, ich kann das allein sein. Um, wesentlich, wesentlich besser, besser aushalten because I like myself I actually <lacht> <it>. <lacht> <lacht> um, ja, ja. und um, das heißt, das was ich wenn ich in meinen, in meinen Teenager Jahren mit dem Alleine sein so gut umgehen hätte können, wie ich das jetzt kann dann wäre das alles kein Problem gewesen um, aber das konnte man halt und man war unter mehr Peer Pressure und unter mehr Social Pressure, als ich das heute bin bei um, wem
2: musst du dich denn noch entschuldigen?
1: Ich glaube, ähm, bei der Lady aus meinen Zwanzigern, die ich einfach, ähm, wie gesagt, dieses Verhältnis war nicht unbedingt gesund und dieses Verhältnis war trotzdem schön, aber ich habe ähm, diejenige, die wissen wird, wenn sie das hört, wer sie ist, sehr hängen lassen, als ja. ich äh, den Mann kennengelernt habe, mit dem ich dann 14 Jahre zusammen war. Um, und dann war das innerhalb von ein paar Wochen sehr ruckartig vorbei.
0: Ich kenne aber um, lustigerweise auch die Kehrseite. Also ich ich kenne auch die Kehrseite, natürlich. Ich habe jetzt ja gerade mehr, mehrfach von der Frau geredet, die meine beste weibliche Freundin ist, ähm, die halt so gar keine Faircag ist, mit der ich eine sehr großartige Freundschaft, auch eine sehr lange Freundschaft schon auf Augenhöhe habe. Aber da war das eben genau andersrum. Also wir haben, wir haben waren wir hatten eigentlich eine romantische Beziehung, ohne... Also eine platonische, romantische Beziehung. Wir waren sehr verliebt ineinander, ist einfach so. Und wahnsinnig eng miteinander. Wir haben uns eine gemeinsame Wohnung genommen und all das. Äh, dann in Hamburg, weil wir, ich hatte, bin nach wie vor in Berlin mit einem Bein geblieben, aber sie musste nach Hamburg. Dann hatten wir da eine gemeinsame Wohnung. Und wir haben alles zusammen gemacht. Ne? Und das war, ich, ihre Familie kannte mich, da wurde ich akzeptiert. Meine Familie war halt ein Scheißer hoffen wie immer. Aber darüber wusste sie halt auch alles. Und das war nicht krankhaft symbiotisch, sondern es war echt eine schöne, yeah, schöne Freundschaft. Ja, es war eine Beziehung eigentlich auf Augenhöhe nur eben ohne romantischen oder ohne sexuellen Aspekt. Ähm, und dann hat sie sich von ihrem Freund getrennt. Sie hatte damals einen Freund, der aber nicht da war ähm, und ist mit einem ihrer längsten Freunde aus Kindertagen zusammengekommen. Und dann war das halt innerhalb von kürzester Zeit halt ein großes Thema, so ne, weil die sind frisch verliebt, die sind, die wollen zusammen sein, die wollen auch vögeln, die wollen Zeit miteinander verbringen und ich bin plötzlich das dritte Rad am Wagen und dann habe ich mich da auch freiwillig rausgezogen, weil wenn man mich kennt, sobald ich das Gefühl habe, auch nur annähernd, dass ich vielleicht unerwünscht sein könnte, bin ich Ghost, Ganz bin ich raus mhm. ähm, und habe das damals auch versucht mit ihr zu besprechen und sie war halt immer noch so nein aber du bist doch hier willkommen wir wollen dich hier und da 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 und er will ja, nicht was auch soll auch sagen ne? nee 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 sie aber ich ja geliebt auch sie aber sie hat das auch wirklich so geglaubt ja. also sie hat auch geglaubt dass er mich da will er wollte mich da nicht aber er hat ihr das auch Glauben machen <lacht> aber ja ich war halt dann ganz schnell weg und das war halt dann auch wie eine Trennung also da war ich auch genau auf der anderen Seite und das war für mich wie eine schlimme Trennung mhm. habt
1: ihr mal männliche Hex
0: ja ich habe jetzt eine, die heißt Roy. <lacht> oh, Roy, wenn du die Folge hast, du wirst das rausnehmen. Roy, heißen. also ohne
2: Roy würde ich ja heute sagen, nicht. Schick von deinem ich steifen
0: Penis. Danke. Die gibt es ja schon überall. Ich weiß, ich habe sie noch nicht. Mir schickt man sowas <lacht> nicht mehr. Roy, okay, Roy ist deine männliche Absolut. Tell us Absolut,
2: also ich bin adoptiert worden von einem... 15 Jahre jüngeren äh, Berliner, der sensationell aussieht, der ohne Ende Erfolg bei den Männern hat. Aber dann bist du doch die Hack. Ja, höchstwahrscheinlich. Yes, you are. Ja, und er hat mich auch als Tatjana so. kennengelernt. Er hat mich als Tatjana kennengelernt und im Prinzip bin ich dann die Hack. Oh, wie toll, ich bin eine fake Das habe ich mir noch gar nicht so richtig bewusst gemacht. Hi, Stimmt. I'm here all week. Yeah. 90 Dollar die Stunde. Aber Aber das, ähm, das ähm, Verhältnis ineinander ist, ähm, also weil ich mich so adoptiert gefühlt habe, weil wir wenig, ähm, wie soll ich sagen, gemeinsame Keine Berührungspunkte am Anfang hatten. Und ähm, die Qualität, die der Roy hat und die ich eben nicht habe, ist, dass der dranbleibt an Leuten, äh, der hält Kontakt, der meldet sich, der kommt vorbei und ich bin Hamburgerin. Also, äh, ich kann ohne Menschen leben. Ich kann äh, I am Legend wäre überhaupt kein Problem für mich dieser Film, mhm. weißt du? Der letzte Mensch auf der Erde, super. Das ist mein Traum. Ja, könnte ich auch, aber der nicht.
0: <lacht> ihr lügt und das beide ihr braucht beide Menschen, ja, beide tot. <lacht>
2: deswegen kann der Shut up. deswegen kann der so gut ähm, mich immer wieder rausholen, heute gehen wir aus, heute gehen wir hier und da und, und so und der hat mich sozusagen immer mitgenommen und das fand ich ganz rührend, also das ist so ein Freundschaftsbeweis inzwischen und das geht jetzt ja auch bestimmt schon über 15 Jahre, das ist toll, dass der diese, diese Kontinuität immer dabei hatte. Vielleicht ich bin seid ihr eher, einfach befreundet. Ja, wir sind super befreundet, ja, aber, aber ich wäre anders, weißt du, ich bin denn so, ich bin befreundet mit jemandem, das geht dann hoch wie ein Strohfeuer, aber es ist dann auch nach ein paar Zeiten, wie lange auch immer, Monate, Jahre, es ist dann auch vorbei. Also ich bin keiner, der Freundschaften pflegt. Ich habe von hm. früher, aus meiner Schulzeit, null Kontakt. Wir hatten nie irgendwie ein Klassentreffen. Ich habe keine langjährigen Freundschaften. Habe ich nicht. Echt? Nein. Meine Familie Gar nicht. Ist, also meine null. Wahlfamilie
0: also die einzig wichtige, <lacht> sorry, ja. ähm, die kenne ich fast alle schon 20 Jahre. Ja gut, 20 Jahre ist, wenn du über 50
2: bist, auch nicht so lang. Also, also komm, wochen,
0: das ja. ist half, my, half my Ja, life. du bist
2: ja auch noch äh, blutjung, du äh, Kleines <lacht> Ding.
1: Ja, aber ich, ja, ich, so. ich, ich, muss Barbie, ich muss Barbie dazu stimmen. Also ich habe es ist ja, also man sagt ja immer, heterosexuelle Männer sind so befreundet, dass, he's my best friend. Äh, wann hast du ihn denn zum letzten Mal gesehen? Vor zwei Vor 20 Jahren. Halt. <lacht> so, ähm, und ich habe diese Art von Beziehung, Hab also ich dass, ich Leute wirklich, dass ich Leute wirklich lieb habe, aber es mir total reicht, wenn wir uns alle zwei Monate auf Facebook mal was Liebes schreiben. Ähm, und dann habe ich aber wirklich äh, beste Freunde jedweden Geschlechts, ähm, wo es mir wichtig ist, dass wir uns jede Woche oder alle zwei Wochen sehen und auch Zeit miteinander verbringen ähm, und ähm Warum ich nach männlichen Hacks gefragt habe, ist, und Tatjana, du hast übrigens zum Thema Roy, ich kenne ihn nicht und ich kenne auch seinen großen Schwanz nicht. Du solltest ihn kennen. Äh, vielleicht. Äh, ich habe das, also mir ist diese Funktion mehrfach angetragen worden in den letzten zehn Jahren. Weil du möchtest, so einen großen Schwanz hast nein, wie der möchtest Roy? Du, nein, 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 nein. nein, 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 nein <lacht> möchtest, du nicht, möchtest du nicht meinen? Also, und diese diese Rollen hatten dann alle möglichen Namen von... Lehrer über Mentor. Vorbild bis Mentor oder so werden, was bei mir immer nur zu einer einzigen Sache geführt hat, nämlich Oh, you're cute, I'm gonna have a crush. <lacht> Und ähm,
2: ja, das, das Gute ist, dann, ist das da ist, ist, dann ist dann überhaupt über keine sexuelle Angst. Ja genau. Und come up bei Fuck null. Me in the Airs null, null, null. null, null. <lacht> Das würde nie funktionieren, wenn ich auf Roy stehen würde, dann wäre es schon vorbei. Das geht nicht.
1: Ja, genau. Und bei mir lief das aber dann bei mir lief das dann immer so, oder immer äh, jetzt so oft ist das auch nicht passiert, aber äh, ich habe dann, ich kann das offensichtlich nicht so wirklich gut, äh, wenn die Möglichkeit einer sexuellen Anziehung besteht? Ja, dann geht das. Auch äh, nicht. Dann geht das nicht. Das geht nicht. Ähm, ja, weil
0: die, also ich meine, die Möglichkeit, ob die besteht oder nicht, ist, entscheidet sich an deinem Kopf. Also, Nein, das nie. Das ja, wenn er den anderen gesagt, heiß findet, dann geht es nicht. Ja, das gesagt, findet doch alles heiß. Ja, deswegen geht das es ja überhaupt nicht. <lacht> Deswegen ist er alleine.
2: <lacht> genau.
1: Nein. <lacht> Ach, schön. Das ist gut. Selbst Die, Die ist das schönste. Oh, oh
0: Gott. Nein.
1: nein, das stimmt ja so nicht. Doch. Doch. <lacht> wir haben doch. Wir haben doch neulich, also darüber haben wir, glaube ich, auch eher noch nie gesprochen. Erzähl mal. Aber ich war ja in meinem Leben bisher nur sechsmal verliebt. Ähm, allein. Ich bin jetzt Mitte 40 und wenn ich sagen würde, verliebt, nicht irgendwie so, you've got a silly crush oder irgendwie sowas, sondern irgendwie tiefgreifende Gefühle für jemanden zu haben, ähm, die auch ernst zu nehmen sind. Das ist mir bisher sechsmal in meinem. Ach Gedanken. stimmt, da haben wir immer offline hier drüber äh, geredet. Ja, dann waren wir alle bei sechs oder sieben. Und ne? wir waren alle ja. so bei sechs oder sieben ja, das irgendwie so. Ja. Äh, was für unser Alter, glaube ich, auch normal ist. Mhm. Ähm, und jetzt ohne Normalität an als Aber Maßstab anlegen zu wollen. Das hört
0: dann auch auf, ne? Nee. Also man, ich habe am Anfang, man macht das am Anfang relativ häufig. Ja, das stimmt. Und dann irgendwann wird es selten und selten, das ist wie so. Ja, weil die Ansprüche höher werden. Das nee, weil auch die, die Verletzung und das Trauma irgendwie ja. da ist und man einfach ja. sich nicht mehr so schnell so einlässt und, und sich nicht mehr öffnet. Ja, und das, kann und, oder will. Natürlich. und das
1: Nette ist, es ist mir in den letzten zehn Jahren genau ein einziges Mal passiert. Ich kann, genau. ich kann, ich äh, kann, ich kann aus, äh, aus dieser Beobachtung sagen, äh, das Trauma, wenn es nicht klappt, wird deswegen nicht kleiner. Ja. No. Also noch es
2: tut noch genauso ja. wie wie mit Total Ja, Zeit. natürlich. Also ich möchte noch mal kurz ähm, auf die, äh, auf meine besten zwei Freundinnen kommen und ähm, ich habe nie die Rolle ähm, dieser
0: Freundinnen Bist du schon mal auf deine besten zwei Freundinnen gekommen? I'm gonna stop this now. Das ist der Wein. I'm so sorry. I have to take out the limette in the wine, als würde das irgendeinen Unterschied machen. Die, oh my God. Die eine ist, ähm, <lacht> ist ja zu doof. Ich sollte wir sollten keine zwei Folgen mehr am Stück aufnehmen. I'm so sorry. I'm gonna stop this now. Machst du jetzt wirklich aus? Nein. Ach so, okay. Die Limette aus meinem Glas getan, weil das ist ein Riesenunterschied. dass wir zwei Folgen am Stück aufnehmen, schneidest du bitte raus. Nö. Das wissen die doch schon. Das ist wie bei Biolek. Biolek hat die erste Folge immer mit Leuten gemacht, die er nicht Alfred leiden Dissimo. konnte. Alfredissimo. Ja. Und hatte dann die letzte, weil er war in der letzten Folge noch mit Freunden ja. und Helmut Berger. Ja. Und das Helmut stimmt. Berger. Ja. Und dann passieren Iconic Things. Willkommen so. in
2: der zweiten Folge, meine Damen und Herren. Guten Tag. Die, die äh, Helmut Berger-Folge <lacht> ist übrigens gerade auf der WDR-Mediathek abrufbar. Nein. Ja, die ist gerade oh, die die ja Gift, äh, oh. Giftschrank gewesen. Die wird lange. ja immer wieder weggenommen. Ja. Genau. Also, okay. Also, meine, äh, die eine war so skurril, die war, ähm, die war bestimmt 1,90 Meter groß, ganz kurzer, feuerroter Eurismix-Stoppelschnitt äh, und ähm, knallrote Lippen, ganz dünn und ist immer nur mit Spulen ausgegangen. Und damals in Hamburg war es ja der Pit Club. Ähm, ne, ich erinnere Wo an, du die beste Bläserin warst? Nein, äh, das, das war, war der. Waren Toms von ähm, Gute Zeiten, schlechte Zeiten war der beste Böse aus den Toms.
0: Ich hätte den Namen
2: gesagt. Oh Gott, ich muss das wieder. Prüfen. Ja, ich weiß doch den Nachnamen nicht, ist doch egal. Und, ähm, Allegedly. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Diese Zeit war das. Und da war ähm, diese ähm, ähm, Freundin, die war sozusagen immer dabei. Und ich kann gar nicht sagen, wir haben ganz viele Ausflüge gemacht zusammen und wir waren gut befreundet. Und als die einen kennengelernt hat, war die auch weg aus dem Leben. Und ähm, bis heute. Aber es war eine ganz wichtige Person für mich. Aber ich habe nicht gelitten. Ich habe... Und sie auch nicht. Also wir haben nicht aneinander gelitten. Wir hatten einfach eine gute Zeit. Und als es denn vorbei war, hat sich ja mein Leben auch weiterentwickelt und ich, ich habe neue Leute Freunde. kennengelernt. Genau. Und ich frage, frage mich immer noch, ist das denn meine Fact-Hack gewesen in den Jahren? Nee,
0: ich glaube, also Freundschaften auf Augenhöhe sind für mich nicht Fact hack beziehungen ja, sondern hack beziehungen sind für mich... Beziehungen, die an einer ungesunden Stelle sich vereinen und dann was Symbiotisches haben und man behindert sich gegenseitig, man manipuliert sich gegenseitig, weil man ja. nicht will, dass der andere sich weiterentwickelt, weil Schreibt man zusammenbleiben will. Ich in diesem
2: Fall der Doofe, der sagen muss, ich hatte das vielleicht gar nicht so richtig, außer die erste Liebe, die ich ausgenutzt habe. Wo hatte ich dann Frauen, die äh, in unge ungesunder Symbiose mit mir Frag uns doch waren? bitte
0: nicht immer nach den Mangeln in deinem Leben.
2: <lacht>
0: nicht. I don't know, vielleicht bist du einfach die Verkack für Roy. Und all you're gonna Ich war, glaube ich, immer die fake -Hack. <lacht> <lacht>
2: Um mich mal hier als richtiges aufzuhalten. Sollen wir denn einfach mal
0: ja. zum Spaß, sollen wir mal tatsächliche fake -Hacks aus Film und Serie äh, hier für euch äh, aufschlüsseln, damit ihr vielleicht ein besseres Verhältnis dafür habt? Ja. Ich glaube, das ist doch ein ganz guter Ansatz. Lass uns doch mal Dar anfangen. Darf ich noch eine Frage Nein, stellen? Doch, bitte, bitte. <lacht> bitte, noch eine Frage
2: vorher. Nur damit ich auch wirklich verstehe. Bitte. Ich möchte wissen, ähm, in jedem schwulen Club gibt es diese Mädels, die diese, diese Mädels mit, äh, mit, mit Zahnspange und dick und äh, so, so ein bisschen unattraktiv vielleicht im Auge des äh, normalen Heteros, die sich an äh, jungen Spuchteln hängen und mit denen einen tollen Abend haben. Ähm, sind das dann diese Faircuts, von denen wir sprechen, und wenn yes. ja, hattet ihr
0: so eine auch? Weil die hatte ich nicht. Ja. So eine
2: hatte Kann ich, ich nicht. Kann man jetzt
0: kategorisch so nicht sagen, aber es klingt schon mal wie sehr gute Vorzeichen. Also, das, was in meinem Kopf so gespeichert ist, sind Frauen, die, Schlechte Erfahrungen in der Heterowelt gemacht haben, aufgrund vielleicht ihres Aussehens oder aufgrund von irgendwelchen anderen Sachen, ja. die Missbrauch erfahren haben, auch in ihrer Familie oder so, die also ne, die denn ein in den schlechtes Safe Space Bedrohliches den Männerbild ja. erfahren bekommen haben, oder, oder ein Männerbild, wo sie abgelehnt worden sind aufgrund von Körperlichkeit ja. und deswegen sich in diesen Safe Space mit dem schwulen besten Freund ja. begeben, wo sie vermuten und ja. hoffen, nicht verletzt zu werden, ja. was sie dann natürlich doch werden. Ja. Und weißt Aber du, ja. was
2: meine Theorie ist? Dass die sich auch ranhängen an die Stars. Also, dass die sich ranhängen an die Attraktiven, die im Mittelpunkt stehen, um von dem Glanz ein bisschen mitzukriegen. Weil das ist das, was ich in den Clubs gesehen habe. Ich finde, meistens sind das so charismatische, ähm, hübsche, ähm, begehrte Schwule. Und das ist selten der Pummelige, der äh, dick der, nee, du, du warst es eben nicht. Du warst schwer tätowiert, du warst Gärtenschlange, du hattest Pussy auf deiner Brust stehen, du warst ein Traum. Äh, und, und du bist eben nicht äh, der pickelige Hässliche gewesen. Und der pickelige Hässliche steht nicht mit der pickeligen Hässlichen zusammen im, im schwulen Club. Ich das, das immer. Ich, ich versuche Oder? das
1: Konzept jetzt mal kurz in zwei englischen Sätzen zusammenzufassen. Um mal von einem alten thematischen: Boy meets Girl ist die klassische Liebesgeschichte. Die Fair Liebesgeschichte ist Long Lonely straight girl meets lonely gay boy and they live codependently and maybe happily ever after. And ich kenne übrigens, <lacht> ja, ich, jetzt, komm,
0: sein, jetzt komm jetzt ich, komm's. pass auf, yes. ich kenne ein Paar in Berlin hier, die waren Ferkak und gay boy und sie hat sich totsterbens in ihn verliebt, er kommt glaube ich aus mm, hm, ähm, Middle, Middle eastern Haus, äh, wo also ich glaube, er bringt sehr viel Charme mit seiner Homosexualität mit, für seine Hex Homosexualität mit. Und an dieser Intersektion haben die sich irgendwie ungünstig verbandelt. Und das war damals schon so. Ich bin denen immer wieder begegnet und die waren halt irgendwann ein Paar. Und wir wussten alle, aber er ist doch schwul, sie ist hetero, er ist unglücklich und so. Die sind irgendwie miteinander verbunden und ja, sie sind auch irgendwie miteinander verliebt. Die haben mittlerweile geheiratet. Ich glaube, die haben immer noch keinen Sex miteinander. Ich weiß nicht, woher er seinen Sex bekommt. Sie woher sind sie, nicht das einzige Heterosex sie haben Sex irgendwie auch immer Nee, 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 aber es Japan ist alles offen Sexler. auf dem Tisch. Also sie weiß, dass er schwul ist, er weiß, dass... Aber wie schön eigentlich. I don't think that's beautiful. Ich oh. finde das schwierig. Naja, weil die beide nicht
2: glücklich sind. Das kannst du gar nicht von außen sagen. Vielleicht ja. haben die genau die perfekte Glücklichkeit und er holt sich seinen Sex und sie holt sich ihren Sex. Ja, maybe, immer. maybe. Aber ja. also ich habe es ja erlebt und es so, Na naja, gut, okay, das ist also, was anderes. Das in
0: den Gesichtern war immer nicht so richtig Happiness okay. und so, oh mein Gott, ist das schön, dass wir uns gefunden haben und dass wir jetzt frei sind. Okay, also eine Notgemeinschaft leben. eher.
2: Eher so. Okay, das ist schade. Guck mal. Das tut mir geht, leid. Barbie befreit hat, euch, Leute.
0: Alle, die, die in so
2: einer Beziehung gerade seid, befreit euch. So.
1: Äh, Barbie hat ja vorhin nach Beispielen gefragt für Fair -Hacks. Um, yes. So, und wir nehmen jetzt mal die beiden proverbial äh, fag die wir alle kennen. Die eine ist Julie Garnin, die andere ist ihre Tochter, Liza Minnelli.
0: Das habe ich äh, vorhin gesagt, das wird weggenommen.
1: Ich wollte dir das nicht wegnehmen, tut mir leid, Baby. <lacht> ähm, <lacht> ähm, und Barbie wispert schon wieder <lacht> in ihr Mikrofon, Barbie kriegt nichts mehr zu
2: trinken. Du säuselst, sie wispert, ich
1: säuselst, bin der Einzige, die säuselt gar empfehlen. nicht,
0: die ist laut, die ist Sau.
2: Ähm
1: so. Was Barbie hat, ja, Barbie hat Sau zu mir gesagt. Danke, Baby. Weiter. Äh, was, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, Judy Garland hat Vincente Minelli geheiratet, von dem ganz Hollywood wusste, dass er schwul war. Ähm, <kühm> Judy Garland hat Vincente Minelli geheiratet, weil es der erste Mann war, der nett zu ihr war, glaube ich. Ähm, und der sie nicht verändern wollte und ihr nicht gesagt hat, dass sie hässlich war. Ähm, und ich glaube, Liza Minelli hat ihre beiden schwulen Ehemänner aus den
0: gleichen Gründen geheiratet. Weil das und die hat die auch geheiratet, weil sie es gelernt hat von ihrer Mutter. Ich meine, ja. ihr Vater war eine Spruchtel und die hat gelernt, das ist ein gutes Verhältnis. Wir, wir wiederholen doch alle auch das, was unsere Eltern vorliegen. Klar, wir bauen das anliefe. nach, was
1: wir von zu Hause kennen und glauben, es ist Liebe. Also tun ähm, wir
2: doch mal kurz so, als wären wir drei homosexuelle Männer. Wir sind ja nun zwei homosexuelle Frauen ja, hier, äh, Drag Queens und ein Mann. Aber wenn wir alle drei jetzt meine würden, sind größer als würden... So. Würdet ihr beim sexuellen Kontakt mit einer Frau A, eine Erektion kriegen und B, einen Samenerguss? Ja oder nein? Ich also hatte ich ganz, ganz nein. oft. Ach so. Hatte, hatte ich ja, auch ja.
1: öfter, war auch schön. Was? Ach so, ja,
2: ja. ihr habt mit Frauen geschlafen? Ja. ja selbstverständlich, das Mehrfach, weißt du doch auch. das heißt nein. Mehrfach Okay, aber ich nicht.
0: Also ich würde jetzt heute nicht mehr, glaube ich. Ich auch nicht. weiß nicht, ob ich könnte, ich wahrscheinlich nicht. Ähm, ich könnte nicht. Aber könnte damals nicht. war das überhaupt kein Problem, ich musste mich okay. auch nicht zwingen. Also die wusste auch, dass ich ich war damals geoutet als bisexuell, wir hatten eine Beziehung über, ich glaube ein Dreivierteljahr, wir hatten mehrfach äh, penetrativen Sex miteinander, der für mich glaube ich besser war als für sie. Aber hey, ähm, ja. Und das war überhaupt kein Problem. Okay, aber dann
2: muss man doch nicht fragen, warum Judy Garland auf den Typen abgefahren ist. Wenn der sie behandelt hat wie ein Schwule,
0: aber ihr äh, Kind gemacht hat, naja, dann war ich es war 12 oder 13 und die sind halt in den 30ern gewesen. So ja, im Story. Kopf. Hollywood und als im Kopf wie eine 13 mit Make-up rumgelaufen und so, ne? Also das war schon, She was an Out-Queen und Judy Garland war halt ein, ein geprügeltes Kind. Ein out Trump.
2: Ja. Ja, Trump. ist halt schon Trump. auch
0: schwierig, ne? Also... Gumm. Der Mann, der sich dem, dem geprügelten, gebrochenen Kinderstar annimmt und da kann man auch ganz viel schlimme Sachen vermuten. Ne? Möchte der Karriere machen, möchte der irgendwie seinen Stern an ihren Hat Wagen er alles schon. hitschen. Ähm Pff.
1: Ja, ich glaube, Vincente Minelli brauchte Judy, ja, Garland, glaub, nicht. Glaub Und Judy Garland nicht. Judy Garland brauchte Vincente Minelli auch nicht. Ähm, das heißt, diese Beziehung hatte vielleicht eine rein private Komponente, wo sie sich beide gegenseitig hilfreich ja, waren. Genau. Ähm, das halte ich nicht, ich halte das trotzdem für eine ungesunde Beziehung, aber nicht für eine desaströse Beziehung. Mhm. Und ähm, ja. so um, um Tatjanas Frage zu beantworten, uh, I could eat pussy all day. Eding Pussy ist fun. Um, aber ob ich jetzt unbedingt noch mal eine Frau penetrieren müsste, weiß ich nicht so genau. Ich glaube eher nicht. Ich habe das auch seit mindestens 15 Jahren. War hast du
0: die letzte Pussy gelutscht? Also jetzt tun wir nicht so.
1: Ich glaube mit 28 oder irgendwas. there we go.
0: Also das ist eine Jahr Weile 110.
1: her. Ja, aber because I got lazy. <lacht> 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 Lies, ah.
0: leiser wie der Lies. Okay. Um,
1: ja, oder wie Kathy Bates jetzt sagen würde,
0: so, Okay, jetzt nochmal eine...
2: wieder zurück zu deinem
0: Ursprung, das wir aus Film und Fernsehen vielleicht Beispiele so, nennen. genau. Ja. Danke, dass du diese Sendung moderatierst, wie meine Freundin Melly sagen würde, ähm, weil ich bin betrunken. Hi. Ähm, genau. Lass uns doch... <lacht> Lass uns doch mal über die, es tut mir sehr leid, über die... Ähm, tut dir überhaupt nicht leid. Stimmt, I would do it all again. In a heartbeat. Ähm, über die tatsächlichen äh, Fags reden, die fag reden. Ja. Ähm, ich bin, während wir jetzt all das hier besprochen haben, musste ich mir mehrmals auf die Zunge beißen, um nicht zu sagen, das ist doch genau wie bei Will and Grace. Weil ich finde, bei Will and Grace kann man es sehr gut sehen wenn man sich mit der Serie auseinandergesetzt, wenn man die gerne geschaut hat, dann kann man sehr gut sehen, wie so eine fairhack hack beziehung im schlimmsten Fall, ich finde, es ist schlimm, ähm, funktionieren kann, wie man sich gegenseitig behindern kann, wie man sich, klar, auch stützen kann, aber es ist eben am Ende eine ungesunde Sache. Und über Will Grace hält uns heute ein Referat der Herr Schulz.
1: Äh, ja, Tante Schulz versucht nicht zu referieren. Wenn sie auf hatte, Google schaut, auf ihrem Handy. Ich, nicht Google, <lacht> sondern IMDB. Ich mache mir ja keine Notizen. Ähm, also Will and Grace ist eine Fernsehserie von 1998. Ähm, also fast in diesem Jahrtausend. Äh, aber äh, sie ist deswegen nicht in unserer Sitcom-Folge gelandet, ähm, weil sie das perfekte Beispiel für Zweifaches, wie ich freundlich sage, Hackdom ist, also äh, schwulenmut sein. Es gibt nämlich äh, zwei weibliche und zwei männliche Hauptfiguren in dieser Serie. Will und Grace erzählt die Geschichte eines Freundespaares, nämlich Will und Grace, ähm, und eines weiteren Freundespaares, nämlich Jack und Karen. Ähm, Außerdem erzählt es die Geschichte eines schwulen Freundespaares, nämlich Will und Jack, und einer Arbeitsbeziehung, nämlich Grace und Karen. So, ähm, Will und Grace... <küm> Leben zusammen, wir treffen Will und Grace in der ersten Folge. Äh, die, irgendwie war das Mode in den 90er Jahren, Sitcoms so anzufangen, dass eine Frau in einem äh, Hochzeitskleid in der ersten Folge auftritt und ihr Leben ändert. Friends fängt so an und Will und Grace fängt auch so an. Das ist der Anfang der ersten Folge. Aber der Anfang ihrer Geschichte, dass sie überhaupt zusammen wohnen, das wird in der ersten Folge auch erzählt, äh, ist jedenfalls, dass Grace einen Typen nicht heiraten will und dann zu ihrem besten schwulen Freund Will. Äh, flieht, der ist Anwalt und wohnt in New York in einem äh, wunder wunderbaren Apartment, in das sie dann übergangsweise einzieht, was dazu führt, dass sie acht Jahre bleibt. Also übergriffig schon mal. Ähm, ähm, naja, sie muss irgendwo hin und Will ist ihr bester schwuler Freund und bietet, und bietet sich, und bietet sich okay. an. So, ähm, Grace ist Innenarchitektin und arbeitet mit einer Milliardärsgattin als ihrer Assistentin. Diese Milliardärsgattin ist Karen Walker und Karen Walker zeichnet sich dadurch aus, dass sie eigentlich acht Jahre lang in, bei Will und Grace nie nüchtern ist, weil sie immer entweder schwer auf Droge ist oder gerade betrunken oder beides oder beides. Ähm, und Will hat einen besten Freund, den schwulsten Mann in New York, wie ich immer sage, mhm. ähm, den äh, Jack. wunderbaren Jack McFarland. Ähm, Will und Grace sind das Zentralgestöhn dieser Serie. Und diese Serie ist von äh, einem schwulen und einem heterosexuellen Mann erfunden worden, die beste Freunde sind und Max, Max Mutschnick und äh, Ron Cohen heißen. Ähm, und. Die eigentlich eine Serie über ein heterosexuelles Freundespaar schreiben wollten, dessen, der, dessen äh, Nachbarn Will und Grace waren. Die, äh, die Programmverantwortlichen bei NBC fanden aber in den Ende zu Ende gehenden 90ern diese Beziehung, nämlich schwuler Mann und heterosexuelle Frau leben zusammen, viel spannender und haben dann darum gebeten, dass sie die Serie umschreiben, was sie auch getan haben. Dabei kam Will und Grace raus. Will und Grace war der Versuch, revolutionäres Fernsehen zu machen, äh, was aus heutiger Sicht so ein bisschen absurd ist, aber man darf nicht vergessen, das Ganze ist 23 Jahre her. Ähm, und äh, äh, Will äh, äh, war der erste schwule Haupt-Sitcom-Character ähm, und war der, wie ich immer freundlich sage, nette Schwule von nebenan. Ähm, Jack hingegen war die Verkörperung, Verkörperung all dessen, was wir als Schul betrachten, nämlich ein ständig herumvögelnder äh, Hohlkopf, aber entzückend. Ähm, Eine äh, Tunte. Eine Tunte. Eine Sissy. Eine Sissy, äh, der aber ein reges Sexualleben hat, ganz im Gegensatz zu vielen anderen Sissys in der Film- Fern und Fernsehgeschichte. Ähm, und ähm, der aber relativ hohlköpfig ist und Schauspieler. Ähm, Jedenfalls Will, der Anwalt und Grace, die Innenarchitektin, leben zusammen und Karen, die Sekretärin, die aber eigentlich Milliardärsgattin ist und Jack, der erfolglose Schauspieler, sind auch beste Freunde. Ich erzähle das so ausführlich, weil Grace und Karen die Beispiele für das sind, was wir gerade besprochen haben, nämlich die Beziehung Will und Grace ist komplett codependent, sehr ungesund, sehr unterhaltsam, aber nicht gut für die beiden Charaktere, die sie führen. Ähm, die Beziehung Jack und Karen ist die gesunde Variante davon, auch wenn äh, Karen eigentlich schwer alkoholkrank ist, aber diese Frau würde auch jederzeit und hat das für einen äh, äh, langen Teil ihres Lebens auch ohne Jack funktionieren und ist äh, sehr selbstverantwortlich und eigentlich emanzipiert und ähm, die beiden treffen sich auf Augenhöhe. Bei Will und Grace, das erfahren wir im Laufe der Serie auch, ähm, gibt es eine lange, relativ ungesunde Geschichte. Grace war mal sehr in Will verliebt und Will hat versucht ja und hat versucht, ähm, mit Will anzubändeln, das hat nicht geklappt. Äh, die Coming-Out-Folge in der dritten Staffel von Will and Grace ist mit das witzigste, was ich in der amerikanischen Fernsehgeschichte kenne. Besser geschrieben als diese äh, insgesamt einstündige, weil es ist eine Doppelfolge, äh, ist kaum mal irgendwas gewesen im amerikanischen Fernsehen. Ich habe auch selten äh, so gute Witze über Homosexualität gehört wie in Will and Grace. Ähm, <lacht> und ähm, das Spannende an diesen beiden Frauenfiguren ist, ähm, und das stellte sich im Laufe der Serie relativ schnell, schnell raus, weil spätestens ab Staffel 2 war diese Serie zumindest für das queere Publikum eigentlich nicht mehr Will and Grace, sondern Jack and Karen. Ähm, weil ähm, die wunderbare Megan Malali, die ähm, Karen spielt und die eine wunderbare Schauspielerin ist und sehr sexy und die auch singen kann und all das, ähm, und äh, hat aus dieser Figur eine, Ikone gemacht. eine tragische Ikone gemacht. Äh, mit viel Tiefe und viel Liebe und einer kompletten Piepsstimme. Abfolge Folge 3. Ab Folge 3 gibt es, genau. Am es ja nochmal. Ab Folge 4 gibt es, ich habe es nochmal ja. nachgeguckt. Ähm, und... Aber diese beiden Frauenfiguren, weil diese äh, ist sind halt die Bef beiden perfekten Beispiele dafür, wie eine Frau auf relativ gesunde Art mit schwulen Männern befreundet sein kann und wie eine Frau das vielleicht nicht sein sollte. Weil ähm, diese Beziehung, die Will und Grace da haben, ist halt eine zutiefst ungesunde, weil die beiden aneinander klingen äh, und aneinander klatschen und sich gegenseitig dabei im Wege stehen, eine glückliche Beziehung entweder für Will mit einem Mann oder für Grace mit einem heterosexuellen Mann zu haben... Um, und jedes Mal, wenn sie das in der Serie versuchen,
2: geht das auch grundsätzlich schief, weil sie ja schon einander haben. Aber das Muss hat du? doch den Comedy-Effekt überhaupt befeuert. Also das ist doch im Prinzip sure. so beabsichtigt. Das ist doch mit Absicht so gemacht. aber oder? das ist ja nicht das, worüber wir heute reden. Nein, also die aber Serie das ist, ist doch fantastisch das komisch fantastisch. und großartig geschrieben. Und ich finde auch nicht, ähm, dass das eine kranke Beziehung ist, weil das ist eine Beziehung wie sie doch. tausendfach, ja, aber es ist eine sehr realistische. Es ja, ist ja, jetzt nicht... das sagt keiner. Ja gut, das will ich das mal betonen, utopisch, weil so gibt es das tausendfach so, ja. Ja. und die haben aber geschafft, das so toll äh, zu spielen, dass man trotzdem alle lieb hat. Man findet ja jetzt nicht... Nein. Doch, ich ja. Also Max ich Mutschnick ja.
0: sagt ja selber, es gibt Interviews mit ihm, wo er darüber spricht, wie Will Grace entstanden ist und er sagt selber, er wollte sich als schwulen Charakter sehen auf der Leinwand und er hatte eine beste Freundin, die eben so war, in der Law School oder sowas, was auch immer sie gemacht haben ähm, und er sah sich eben als einen Spurencharakter, der eben nicht huntig ist und so, ne? mhm. Und deswegen wurde Will auch so ein bisschen ja, ja, also ein eigentlich bisschen homophob gezeichnet. Ne? Ja. Will hat ja auch so Züge, dass er er macht sich auch Robert Jack lustig über seinen feminierten äh, über seine ja, feminierten Aber da kenne ich auch 20, die so sind. Sure, aber nur weil ja. es das eine Realität auch gibt, heißt es ja nicht, dass es nicht trotzdem falsch ist. So, also ne? Nur weil ja, es, das es gibt solche
2: Leute und da gibt es auch ja Gründe, ja nicht, warum die so sind. Ich sage ja nicht, dass man das nicht sagen soll. Ich
0: ja. sage nur, dass die Grundessenz des Charakters für mich nicht sympathisch ist. Okay. Ich mochte Will nicht, weil Will war ein Tundenhasser. Ein Will war ein Tundenhasser, der wollte sein, wie jeder andere Heterosexuelle auch und wollte auch so Beziehungen führen und der wollte so wahrgenommen werden und der fand Weiblichkeit scheiße bei Schwulen.
1: Heteronormativ würde
0: man heute sagen. Ja, heteronormativ. Ja, und genauso war auch diese Beziehung, natürlich kannst du die in 100.000 äh, Schwulen Frauenbeziehungen kannst du das auch finden, aber das heißt ja nicht, dass sie deswegen besser ist. Nein, aber und ich, ich finde ich, doch nicht, dass heteronormativer Wunsch bei Spulen jetzt bedeutet, dass es ein schlechter Spuler ist dadurch. Das sage ich ja auch nicht, aber ich finde diese, also die Ideencharakter so zu zeichnen und das war halt eben der erste für mich positiv besetzte Sitcom-Charakter, der in Spulen dargestellt hat. Der hat Jack. sich halt über die Sissy lustig gemacht, nein, Ach also so, Will war so gezeichnet ja, und Will ja. hat sich über die Sissy, über Jack lustig gemacht ja. und Jack hat auch selber, also der Schauspieler Sean Hayes hat auch damals seine Homosexualität selber auch noch geleugnet, das heißt, er hat quasi diesen Charakter als Persiflage angeboten für Heteros, um sich darüber lustig zu machen, das hatte ein bisschen was von Bullyparade. parade and I wasn't here mm -hmm. for it, so. Damals habe ich es geliebt, weil wir hatten nichts anderes. Mm. Heute gucke ich es an und denke mir, okay, große Scheiße. Ach krass. Und ich störe mich mittlerweile auch daran, es ist mir gerade, als Paul das gesagt hat, aufgefallen, ohne dir das unterstellen zu wollen, dass das Fag-Hack-Thema als Frauenproblem wahrgenommen wird. Dass wir sagen, die Frau ist da ja, quasi die, die, die sich auch. ungesund bindet und ja. die die das, das besser wissen müsste. So das kann auch der haben. Mann nee, 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 sein. Ich nämlich. glaube nicht, dass du das so meinst, aber es kam mir so vor, als wäre das so formuliert. Und das ist natürlich komplett falsch. Ja. Also ne, wir sind ja genauso verzweifelt, ja. wenn wir uns da binden. Genau. Wir sind ja genauso flawed ja. in der Art, wie wir uns an Frauen binden. Deswegen. Aber ähm, ich glaube, genau ich das auch.
1: kann man an der Serie wunderbar beobachten, weil ja. ähm, was den beiden passiert, so lustig und unterhaltsam wie das alles ist, die können, solange diese Serie dauerte, in ihrer ersten Inkarnation, dauerte sie immerhin acht Jahre, mhm. ähm, ist es weder dem einen noch dem mhm. anderen Hauptcharakter äh, gegeben, eine für. Für sich jeweils befriedigende romantische Beziehungen zu führen, es gibt diese Folge, weil es die jeweils andere
0: Person schon gibt. <lacht> es gibt diese, das ist <lacht> sehr richtig, aber es gibt diese Folge, die so in die Zukunft schaut. Ich weiß nicht, das ist glaube ich relativ am Ende, wo sie ähm, Richard Chamberlain, der Wills ehemaliger Englischlehrer ist, erinnerst du dich an die Folge? Ja, ja. Die besuchen den und dann gibt es quasi so einen Blick in die Zukunft und die realisieren, dass sie quasi wenn sie so weitermachen, wie sie jetzt sind, auch in der Beziehung, dass sie dann so enden wie Richard Chamberlain und seine beste Freundin, die werden sich gegenseitig hassen dafür, mhm. dass sie sich gegenseitig das Leben und alle romantischen potenziellen Partner mhm. verhagelt haben. Und sie sind vereint in Hass und in Bitterkeit und in ja. Ressentiments. Ressentiments. Und das ist ja dann auch so ein Wendepunkt für die beiden oder sollte so ein Wendepunkt sein, wo sie beide merken, okay, maybe this is not the tea. Ähm, und das war eine Folge, die ich relativ wichtig fand. Also dieser Blick in die Zukunft, um mal zu gucken. Ach so.
1: Es gibt immer wieder, also es gibt ja immer wieder Hinweise. Es gibt die ganze Serie über, besonders Karen macht das oft, mhm. ähm, aber ähm, Sean Hayes, also Jack macht das auch, dass die immer sagen, your husband also das wird vor allem immer, das wird vor allem, ist jetzt auch gute Frage, ob das vielleicht frauenfeindlich ist, ähm, das wird vor allem immer Gale, äh, äh, Grace gesagt, that's, that's your husband. Mhm. Ähm, und ähm, das ganz klar gemacht wird, solange es diesen Mann in deinem Leben gibt, wirst du keine glückliche Beziehung mit einem anderen Mann aufbauen. Ähm, und ähm, das ist so. Ich glaube, und,
2: <lacht> Paul, ganz kurz, ja, Oder du auch hast länger. recht, Bitte. das ist so, aber ich finde, dass, also, dass wir das jetzt so von der Seite nur beleuchten, ist ein bisschen unfair, weil Paul, äh, Will und Grace haben doch auch eine, eine Freundschaft und eine Liebe zueinander, die denen wahnsinnig viel gibt. Es ist ganz sicher so, dass es auf Kosten geht von einer eigenständigen Beziehungsfähigkeit. Aber den, den Genuss und die Liebe und die Freundschaft und den Spaß, den sie miteinander haben, der ist doch auch was wert. Und das wird jetzt vielleicht ein bisschen unterschlagen. Vielleicht müssen wir es einmal
0: ganz deutlich sagen, das ist <lacht> das, was wir in dieser Folge vielleicht versuchen zu kritisieren, ist niemals die Freundschaft und die intensive und innige Freundschaft und Verbundenheit zwischen schwulen Männern und heterosexuellen Frauen, sondern es geht nur um diese eine Art von krankhafter, symbiotischer Bindung, ja. die sich gegenseitig behindert. Das sehe ich jetzt nicht in Will Grace, ganz ehrlich. Really? Nee. Also die formulieren das ja sogar. Ja, es gibt ja Folgen, wo die beim therapeuten drüber reden. Ja,
2: ich sehe, dass die sich äh, gegenseitig ähm, so viel äh, Raum einnehmen im Leben, dass das schwierig ist, da für eine neue Person mit reinzugehen. Aber ich sehe das nicht als Drama.
0: Aber die werden erst tatsächlich glücklich an dem Moment, als sie sich trennen voneinander und das heißt, du definierst Glück, indem du dann eine ähm, Paarbeziehung äh, findest und ich, ich bin nicht nee, ich, sicher, dass nee, das nicht. meine Situation ist. Also, sie formulieren das ja selber, sie sagen selber, da erst hat habe ich angefangen, tatsächlich Glück zu. Leben, weil ich eine Familie aufbauen konnte. Das ja, gut, ist auch eine Sache, ziehen. die wir in der letzten Folge besprochen haben. Als, also als ich über Friends gesprochen habe, dann habe ich gesagt, es geht um Wahlfamilie. Und die Leute, die die Serie geschrieben haben, sagen irgendwann, und wir haben das zu einem organischen Ende bringen können, weil in dem Moment, wo die Charaktere angefangen haben, ihre eigenen Familien zu gründen, mhm. war die Geschichte der Wahlfamilie eigentlich vorbei. Mhm, mh. Und wir konnten das organisch beenden, weil ne, ja. die so. war schwanger und ja. der war schwanger und dann war das irgendwie durch. Und jetzt fängt eben das nächste Kapitel an und vielleicht, also für schwule Charaktere, für queere Charaktere vielleicht nicht so sehr, aber ich glaube für heterosexuelle Frauen ist das schon auch ein Thema, dass man dann, und das habe ich ja selber auch erlebt in meinem persönlichen Leben, äh, wenn man dann eben den Mann hat und schwanger ist und ja. das erste und das zweite Kind kommt, ist der Lebensweg einfach ein anderer. Ja, das finde find ich Und ist dann eben auch. nicht mehr gebunden an den schwulen besten Freund genau. und... Was der für Drogeneskapaten hat am Wochenende. Ja, ja, genau. Das finde ich, ich aber also nicht, Bild, das ich ich würde nicht
2: ja, aber ich würde es halt nicht ähm, gegenseitig sozusagen ausspielen oder abwägen. Ich finde, das eine ist genauso toll, wie dann das andere, was vielleicht einem denn noch ähm, in den Weg kommt sozusagen. Also wenn, wenn die wenn die Co-Abhängigkeit der Verkeck und des Schwulen ähm, gelebt wird, ohne darunter depressiv und traurig zu werden und danach jeder in eine eigene Beziehung geht, finde ich, dass es gleichwertig gut. Um, so du, um, Tatjana, es. um
1: Tatjana in diesem Punkt zu unterstützen. Es mhm. ist natürlich so, dass diese äh, Freundschaft, die die beiden, oder Liebe zueinander ja, Liebe, ich auch sagen. Ähm, die die beiden zueinander haben, als etwas sehr Wichtiges in ihrem Leben gezeigt wird und als etwas sehr Entscheidendes für ihre persönliche Entwicklung. Und Trotzdem hat Barbie recht, das Ende der Serie ist der Moment, wo die, wo diese beiden Figuren ja, den, ähm, das in ihre Chapter. jeweils eigenen Beziehungen ja. äh, einfahren. Hat sie recht. Ähm, und ähm, es gibt natürlich das Gegenbeispiel ähm, mit Karen und Jack die diese Beziehung nicht haben. Karen ist, ist die gesamte Bleiben Serie wir aber beide die gesamte Serie über mit einem sehr reichen und sehr äh, und und sich voluminösen an. Mann, den man nie sieht, verheiratet und Jack hat halt bis wie wir <lacht> vor drei Jahren gelernt haben, als die Serie nochmal aufgenommen wurde, bis in seine 50er hinein so ein, ähm, so ein Image, dass er sich immer mal wieder verliebt und dass er sich dass er sich immer mal wieder unglücklich verliebt und dass er ansonsten aber relativ viel rumfügelt. Wogegen übrigens, wenn einen nichts das glücklich macht, überhaupt wein. nichts einzuwenden. Nichts so
0: einzuwenden ist, aber beide haben ja keine Significant Others am Ende der Serie. Beide haben ja, obwohl Karen verheiratet ist, ist es ja keine innige Liebe. Ja, aber ja Jack keine,
1: ist also am, am richtigen Ende. Du weißt, was ich Ende. meine. Ja, ja.
0: Will und Grace gehen aus der Serie raus mit romantisch wertvollen, ja. wichtigen, intimen Beziehungen genau. auf Augenhöhe. Die beiden nicht. Jack und Karen gehen raus als Laughingstock, D ja. die eben mit Ideen verheiratet sind. Sissy die eine ist Saus, mit der Idee der von Geld verheiratet und der andere ja. mit der Idee von Schwanz. Ja, so. und mit Leslie Jordan. Ja. There we go. Um.
1: <lacht> 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 um. Naja, also das, das Entscheidende an dieser, äh, an dieser Serie und weswegen Tatjana teilweise auch recht hat, ist, dass in der Serie. Eine, also alle Möglichkeiten, die diese Beziehung haben irgendwie. Sie leben zusammen, sie arbeiten zusammen, sie haben, sie versuchen ein Kind zusammen zu bekommen. Sie streiten, Was sie, daran, sie, ja. sie streiten zusammen, sie haben Beziehungen zu ihren jeweiligen Eltern. Also sie sind, das, sie sind die zentrale Beziehung im Leben des, je, des jeweils ja. anderen ähm, und der wichtigste Mensch im Leben des jeweils ja. anderen.
0: Um das kurz nochmal zu sagen: Ich habe ja vorhin schon darauf hingewiesen, dass meine Beziehung zu den Frauen in meinem Leben, zu meinen Freundinnen, wahnsinnig, also gerade zu einer, wahnsinnig eng, es ist meine beste Freundin, das wird sich niemals ändern, wir sind irrsinnig wichtig im Leben des anderen Menschen, ich würde es aber niemals als Fact-Hack-Beziehung deklarieren, weil es das nicht ist, weil wir alle beide auf Augenhöhe selbstbestimmt unser eigenes Ding machen mhm. und das niemals abhängig ist vom anderen und das ist auch die Unterscheidung, die ich hier mache. Also Will und Grace sind für mich das eben nicht. Und diese Art von Beziehung, diese Art von fair beziehung kann für mich erst dann aufbrechen, wenn man sich plötzlich mal auf sein eigenes Ding besinnt. Und das passiert ja in der Serie. Mhm. Ich sage nicht, dass Beziehungen zwischen schwulen Männern und äh, heterosexuellen Frauen gar nicht funktionieren können. Oder erst dann, wenn man sich auf sein eigenes Ding besinnt und sich gegenseitig ignoriert, das meine ich nicht. Nein, das stimmt. Das hast du nicht so. gesagt. Nee. Aber warte
2: mal ab, wenn ich mit meiner Fakke um die Ecke komme, dann ist das hier Sie alles... Sie reden nicht. Nein, 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 mit meinem Filmbeispiel. Dann ist das hier alles Kindergarten. Achso, das war eine Überleitung. Nein, Mach muss doch nicht mal. sein. Nein, nein, ich bin, doch, immer bitte, noch, bitte. Ähm, so. ich bin immer noch am Überlegen mit ähm, Will and Grace, weil für mich war es so wie Queer as folk, als ich das gesehen habe. Ich habe gejubelt. Ich fand so wichtig äh, und so toll, dass endlich mal der Alltag von einem relativ konservativen Spulen gezeigt wird und von einem relativ ähm, wilden Schwulen und das habe ich nie... Die sich beide übrigens auch sehr lieben. Nie negativ. Ich habe auch die Beziehung von Will Grace nicht negativ gesehen. Natürlich haben die sich behindert,
0: Wir aber sind das halt ist doch Paul das normale her.
1: Nee, ich glaube gar nicht, dass die Debbie Downer, Sondern komischerweise, ich liebe ja Will and Grace und ich kann das auch alles mitsprechen auch. Ich und ich habe gucken. das alles mehrfach gesehen. Ja, kann man. Und komischerweise... Um, ich habe das in meinen 20ern wahnsinnig gerne geguckt und da war es einfach genau als das, was Tatjana gerade gesagt hat. Nämlich als, es ist, schwules Leben wird so dargestellt. wurde ich gesehen. In, in seiner ja, seine so. ganzen Vielfältigkeit, genau. in seiner ganzen Komplexität. Um, und da war es wahnsinnig wichtig für mich. Ich habe versucht, in meinen 30ern das nochmal zu sehen und habe diese beiden Leute nicht ausgehalten, weil so ich
0: dachte, ich fand das damals so toll und lustigerweise auch, ich war damals ja mit, mit einem sehr maskulinen, mit dem, mit dem Fist Israeli zusammen, der ja, das war, ja, ne, Ach, der war die ja Apotheose toll. von ja. allem, was super männlich war und ja, du kennst ja. ihn, ähm, und der hat sich mit Jack identifiziert die ganze Zeit. Der, hat, der hat die ganze Zeit, also wir haben William Grace rauf und runter geguckt das und wird. der hat immer nur Jack zitiert und irgendwie <lacht> blockt. <lacht> so, der kannte diese ganzen, diese ganzen Jack ja, er so nicht wahr, hatte hat der er drauf, Na ja privat ja. schon sehr, ja. aber eben nicht in der Öffentlichkeit. Ja. Ähm, und da war das, ne, da hatte das gar keine negative Konnotation. Ja. Der war halt, der hat Jack geliebt und der hat Jack ja. sich angezogen oder war, hat sich da wiedererkannt in der privaten ja. Persona, eben nicht in der öffentlichen. Und da hatte das eine ganz andere Konnotation, aber genau wie Paul sagt, man guckt es dann eben nochmal fünf Jahre später und als die Serie dann fortgesetzt wurde, man, hat man die alten Staffeln nochmal geguckt und dachte sich so, pff, I can't so aus heutigen Gesichtspunkten ist es halt schwer zu ertragen. Ich bin da höchstens so ein ganz einfaches doll. Gemüt und ich kann das
2: immer ja. noch genauso naja. gucken. Und wenn ich, diese, <lacht> wenn ich den Moment sehe, wie Jack Cher trifft und ihr sagt, du bist ja ein schlechter <lacht> Doppelgänger, das ist auch auf YouTube, Leute, still, die beste still amazing.
0: Und Cher sieht so toll so aus. So toll. Da sieht Cher so, toll ist aus. so ein Traum. Also wer
1: Will und Grace nicht kennt <lacht> und ich kann <lacht> gar nicht glauben, dass es Leute gibt, die das nicht tun. Good. Oh, die Jungschen. Uh, I've had a lot of uh, man muss natürlich, weil wir <lacht> weil wir in der äh, ähm in der sitcom vorher viel darüber gesprochen haben, welche Gaststars da drin waren. Es alle. gibt keine... Madonna. Es gibt, es gibt keine berühm wirklich berühmte popkulturelle Figur nicht der 90er-Jahre und der früh Beginnenden 2000er, der nicht in dieser Serie Aber waren Cher, ein paar, Madonna, Demi Moore, Cher, Madonna Demi, Demi Moore, Alec Baldwin, Debbie Britney Reynolds. Spears, Debbie Reynolds, <lacht>
2: Elton John, Richard Chamberlain. Richard
1: Chamberlain. <lacht> um, also alles, was Rang und Namen hatte, war yes. dabei und wollte da auch unbedingt mitspielen. Rang und Namen um, hatte,
2: Betonung auf hatte bei Debbie Reynolds. Äh, naja, Debbie Reynolds ist ja, ist oh, ja tot. Aber die hatte eine lange Rolle. Die, uh, die, die hatte eine lange Rolle.
1: Ja. Ähm, <lacht> aber ähm, wer das nicht kennt, sollte sich das Guckt angucken. Es euch und, an. und weil man lacht sich wirklich nach. Ja. Lacht, ich kann es jetzt. Jetzt. Ach, jetzt, jetzt kannst du es Bin gucken. ich Mitte 40. Jetzt bist du altersmilde äh, geworden. Und nee, ich kann das mit... Vergesslich. Als, ich, kann das als, nee, ich kann das inzwischen als, unter zum als Unterhaltung und Fiktion angucken. Und ähm, konnte auch die neuen Folgen, die ja ich nach, die auch toll. Die meiner Meinung nach Och. etwas anders waren als die. Es, es hatte weniger absurdistische und deutlich politischere Züge als die die alten gemacht. Staffeln. Aber das, was ich natürlich liebe, auch in, der neuen, äh, auch in den neuen Folgen, sind diese Momente, wo zum Beispiel äh, irgendwie... Äh, Karen hat dieses Townhouse, was sie sich einlassen richten lassen will und Grace als inzwischen sehr erfolgreiche Innenarchitektin hat ihr diese sündhaft teure Dusche installieren lassen und dann, äh, <lacht> und dann ertrinken sie irgendwann fast, your in dieser, safe word. Ertrinken sie fast in dieser Dusche. Und ich liebe natürlich, ich liebe die Serie für diese komplett durchgeknallten, absur absurden yeah. Momente. Yeah. Ähm, ich liebe auch Debbie Reynolds in dieser Show, weil sie halt diese komplett narzisstische, völlig gestörte Mutter ist, die man eigentlich auch nicht haben möchte. Nein. Also die Frage ist natürlich jedes Mal, wenn ich mir solche Figuren angucke ähm, und wahrscheinlich waren das meine 30er, ich habe das gegen die Realität gemessen und es ist nicht die Realität, Das ist eine Comedy-Show. Ja, genau. ähm, und ich äh, möchte auch, ich möchte nicht in der Familie aus Modern Family leben, ich möchte aber auch nicht mit Grace als bester Freundin befreundet sein. Ich würde auch nicht wollen, dass Jack mein bester
0: Freund ist, weil ich den irgendwann totschlagen würde. Wales Will's Mutter, die, also ja, die tatsächliche Mutter von äh, Gwyneth Paltrow, die Wills ja, Mutter spielt. Die, äh,
2: Blends, Blythe. Blythe, something. Ja. Und
0: also, die, die ist ja auch so toll. Ja. So toll, wie die geschrieben ist. Die spielt aufs. Ah, großartig. Also, guckt es euch trotzdem ja. alle nochmal an. Ich packe es in die Shownotes. Ich packe ein ja. Highlight Reel in die Shownotes von ja. Madonna und Cher und wie sie alle ja. heißen. Und einen Link zu Will Grace zu den alten Folgen. Und Auf jeden ja, schaut es euch an, weil ja, muss ja. man gesehen haben. Okay. Man muss es am Ende des Tages doch gesehen haben. Ja, man muss Barbie, um es noch
1: ein bisschen rauszuhören, möchtest du jetzt vielleicht? Bevor du erstens völlig betrunken bist und Nein, zweitens... Äh, wir haben schon, wir haben schon
2: äh, drüber gesprochen. Also Barbie ist der ich grüne Abschluss. Abschluss. Jetzt geht es im Prinzip um einen bunten Blumenstrauß, um ein Potpourri von Themen wie Prostitution, Wahnsinn, Kannibalismus, Inzest und Homosexualität. Alles... Sounds fun, let's talk about it. Alles äh, garniert äh, an einer fair aus der Hölle oder vielleicht sogar zweien. Und äh, ich rede von einem meiner Top-3-Lieblingsfilme, glaube ich, die, und jetzt bitte im Chor, jeder gesehen haben muss, der sich homosexuell nennt. Und zwar ist es ein amerikanischer Spielfilm aus dem Jahre 1959, Suddenly Last Summer, Ach. plötzlich im letzten Sommer. Und da kommen Elemente zusammen auf so vielen Ebenen, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Also das, Bu äh, das Theaterstück, auf dem das basiert ist, von Tennessee Williams, dem ähm, Analytiker der 40er bis 60er Jahre der amerikanischen Gesellschaft, schwerst homosexuell, schwerst gestört, schwerst Alkoholiker, mhm. schwerst nur Stricher und äh, äh, also seine ganzen Neurosen hat der Dargestellt in Stücken wie Glasmenagerie oder äh, ähm, Endstation Sehnsucht. Ich habe meine Semesterarbeit über Tennessee Williams geschrieben. Ja, ein Traum. Also Nämlich über Glasmenagerie, ja. Sunny Last Summer und ich liebe Endstation Sehnsucht. Tennessee Williams, ja, schon mal same, so. Same, same, same und same. der hat halt Themen aufgegriffen, die damals nicht <lacht> Mainstream waren, wie ich sie eben gerade zitiert habe. Und, Lobotomie. Ähm, Lobotomie, Thema. ja, kommt alles in diesem Film auch vor. Das Drehbuch wurde nun von diesem Film auch noch geschrieben von Gore Vidal. Gore Vidal war sozusagen der Will in dieser, ähm, in, in, als, äh, unter diesen homosexuellen Schriftstellern ein Stockkonservativer ähm, äh, verbandelt mit dem Kennedy-Clan, der ähm, der Meinung war, wenn er äh, nur fickt, dann ist er nicht schwul. So einer, der in Superkonkurrenz stand natürlich zu äh, Tennessee Williams, der äh, eine passive äh, bekennende Superspruchte war. Paul, du hast das Mikrofon. Äh, ich schon wollte nur sagen, äh, Go,
1: Govi, Govi, Ich wollte nur ein bisschen. Das ja. Mikro... <lacht> also ich wollte nur sagen, Gorvi war überhaupt nicht konservativ, sondern Gorvi Dahl ist äh,
2: fast mal für die Demokraten in den Senat angezogen. Ja, ja. Da hast du ähm. recht. Aber ganz kurz: nicht politisch konservativ im Leben, immer im Anzug, sehr korrekt, sehr auf das, ähm, auf die Form bedacht der hatte so eine so eine präsidiale Aura Sache total ich mal. das aber meine ich von was kam dazu also nur
1: eine Sache politisch äh, nicht ähm, er war auch einer der besten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts ja, das muss genau. man dazu sagen
2: es gibt ein Buch das heißt Pink Triangle das ist die Freundschaft Feindschaft feud feud, ist feud. feud? Ähm, zwischen Tennessee Williams Gore Vidal und Truman Capote die drei waren <lacht> ja sozusagen die großen ne? Norman Mailer ja. etc aber die waren schwul und das waren die drei großen Konkurrent Freund Freund Feind und das Buch ist ganz toll. Es ist nur Sex und Gewalt. Kann man auch ganz toll lesen. Und Gauvidal hat nun das Drehbuch geschrieben. Und äh, das war 1959 noch zur Zeit der Zensur. Also all das, was in diesem Stück äh, vorkam, musste sozusagen umschifft werden. Und dadurch, das macht den Film ein bisschen kryptisch an manchen Stellen. Aber die Geschichte an sich... Leute, ihr müsst es euch wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Es geht also tatsächlich um einen, äh, um einen schwulen Poeten, der mit seiner übergriffigen äh, Milliardärsmutter, solange wie die jung und schön war, um die Welt reiste und immer ein ähm, Gedicht pro Jahr geschrieben hat, das Sebastian. ist so wie ein Instagram-Post, Sebastian, ja, und der ähm, das so drauf hatte, die Mutter hat ihn isoliert von allen anderen Frauen, die hat sich in, seinem, ähm, in seiner Schönheit, er muss wunderschön gewesen sein, man sieht ihn nämlich nie in diesem Film, gesund und er hat die Mutter benutzt, um an den exotischen armen Ländern, wo sie immerhin gereist sind, also immer so dritte Weltländer, da hat er mit Geld um sich geschmissen und hat die Mutter benutzt, um Jungs anzulocken, sagen wir mal. Ach so, Peter Pederastie kommt übrigens auch vor. Und ähm, als diese Mutter zu alt wurde, hat er sie eiskalt ausgetauscht in eine zuvor frisch vergewaltigte Cousine, die er dann als fickbar erkannt hat und die er dann ausstaffiert hat und anstelle der Mutter einen Sommer mit nach ähm, Südmexiko oder wohin mitgenommen hat? Und die wird gespielt von Liz Taylor, die damals die schönste Frau der Welt war. Also man muss wirklich sagen, die sieht in diesem Film so schön, so überirdisch schön aus. Und äh, die Mutter wird gespielt von Catherine Hepburn, die natürlich auch eine Gigantin der Schauspielkunst ist und diese, diese verbitterte Mutter mh, sensationell spielt. Und dann hat er also diese ähm, äh, äh, Liz Taylor genommen, um die zu benutzen, dass die die Jungs anlockt und hat die gezwungen, in einem weißen Badeanzug, der dann durchsichtig wurde, ins Wasser zu gehen und dann wieder rauszukommen, am Strand zu sitzen und die ganzen Jungs, die an dem Zaun des Privatstrandes hingen mit Zunge raus und Ständer, die hat er dann mit Geld gelockt und hat die dann äh, ver äh, vergewaltigt sozusagen. Das hat, er, das hat er diese Wochen über gemacht und dann war es ihm auch zu viel, dann hat er gesagt, oh, immer diese dunkelhaarigen, ich brauche was Blondes, ich brauche was Blondes und ist dann, ähm, kurz bevor sie abgefahren sind, ist was Schlimmes passiert plötzlich in diesem Sommer. Und der Film setzt ein, nach diesem Sommer, Liz Taylor ist inzwischen in der Irrenanstalt und äh, die Mutter sagt, mein Sohn ist an einem Herzinfarkt verstorben. Ähm, geht zu einem Arzt, gespielt von Montgomery Clift. Ich meine, auch das, okay. diese Cast alleine, ein schwuler Schauspieler, der vier Jahre vorher einen ganz schweren Autounfall hatte, wo Liz, äh, von einer Party von Liz Taylor kommend. Und Liz Taylor hat dann, ist dann hingelaufen, die hat den Knall gehört und hat ihm noch das Leben gerettet, weil sie seine Zunge rausgezogen hat und die zehn Kieferknochen aus dem Hals gepult, dass er überhaupt überlebt hat. Das und er wurde Fauch. danach überhaupt nicht mehr besetzt, weil der total drogenabhängig wurde durch die Schmerzmittel und das Gesicht in, ähm, durch Operationen so starr wurde. Und die hat gesagt, entweder der spielt mit oder ich spiele nicht mit. Und die hatte so eine Star-Power, dass sie es machen konnte. Also alleine diese Verwirrung im Privaten, das heißt also, der, die Schriftsteller waren verfeindet, die Schauspieler waren alle miteinander irgendwie verwandelt und das Thema war für 1959 unhörbar, unhörbar, also un, un, unerhört, das meine ich. So, nun ist also Lestella in der Ehrenanstalt und die Mutter sagt zu dem Arzt, ähm, sie machen doch hier so Lobotomien, das heißt, sie schneiden was aus dem Gehirn, die redet immer so wirres Zeug und so und ich möchte gerne, dass sie das rausschneiden und dann stifte ich auch der Klinik 500.000 Dollar die sie ja dringend brauchen. Und dann trifft der Arzt auf Liz Taylor und dann kommt die Wahrheit ans Licht. Also es ist ein reiner Dialogfilm. Sie soll mundtot gemacht Zwei, werden. Sie soll natürlich mundtot gemacht werden über die Wahrheit, wie der Sebastian zu Tode kam. Und ähm, dass er schwul war und dass er die benutzt hat. Und dass die Mutter natürlich eine berechnende fake war, weil sie und auch dafür gesorgt Pillerast. hat, er war ein pädophiles Arschloch, ja. die Mutter war eine berechnende fake die dafür gesorgt hat, dass sie die einzige Frau in seinem Umkreis war und die überhaupt nicht damit zurechtkam, dass er sie ausgetauscht hat gegen Liz Taylor, deswegen Liz Taylor im Prinzip äh, in die Ehrenanstalt ins ewige Vergessen schicken wollte. Oh Gott, also und das spielen die so toll. Der Film hat natürlich ein paar Längen, weil Tennessee Williams ist ja nicht umsonst der größte amerikanische Schriftsteller. der wollte damit mit diesem Stück, das symbolisiert natürlich alles was, das ist eine Allogarie auf ähm, wie Menschen sich gegenseitig verschlingen und äh, das spielt auch alles in so einem Dschungel, den die Mutter nachgebaut hat, wo nur fleischfressende Pflanzen leben, die Fliegen verschlingen und das ist alles wahnsinnig aufgeladen und Überall stehen Statuen mit Gerippen und Also Flügel. Symbolismus war ja ne, bei Tennis World ja, eh so ein Thema. War das super die Thema. War ja,
0: die war ja nicht besonders seicht. Das nicht war Nicht ja so. Nein, es war immer mit, mit den Religion, den oben richtig drauf. drauf. Das war so preudianisch auch alles. Ja, auch so, aber auch ja. also ich erinnere mich, ich habe das ja damals in Englisch Leistung durchgenommen, den, den Stoff. Deswegen habe ich auch drüber geschrieben. Und ich, also wir hatten ja damals keine, keine Cliff Notes, wir hatten ja keine äh, Sekundarliteratur gab es oder gab es schon, aber ich, man hat die Wenig. nicht benutzt auf dem Internat, weil musste man bestellen und nee. Und ich war so stolz auf mich, weil die heißt ja Venable und ich habe rausgefunden, weil ich dann irgendwie, ne, ich habe ja drüber geschrieben, meine Semesterarbeit habe dann recherchiert und ich wusste, Venerable heißt ehrhaft und dann habe ich Venal gefunden und das ist halt irgendwie käuflich und also sie war zwischen Venal und Venerable war Venable. Und das, da bin ich so drauf gekommen, Alles das habe ich dann im Unterricht ganz stolz erzählt und meine <lacht> Sabine Page, mein englisch kopieren war wahnsinnig stolz auf mich und ich hätte mir zu Hause einen drauf runterholen können, wie toll, dass ich da drauf gekommen bin, ja. aber ja, es war halt, also Symbolismus war nicht besonders seicht, äh, nicht besonders diffizil subtil, gemacht nein. oder nicht subtil, sondern es war halt irgendwie immer so mit dem Zaunfall so ja. bumm kommst du drauf, Aber dann habe ich noch verstehen. einen. Aber so war ja alles.
2: So war ihm. alles. Und ja. er hat eben auch seine Biografie da reingemacht, weil seine Schwester in Wirklichkeit äh, war schizophren oder? und ja. die Eltern haben sie dieser Operation unterzogen und das hat er sich äh, auch nie verziehen, dass er da nicht gegen angegangen ist, deswegen ist er Alkoholiker geworden. Auch der Mann, der mit Geld sich Liebe kauft, das war auch er, er hat sein Leben lang äh, mhm. äh, Stricher äh, bezahlt und immer dazu auch gestanden und so weiter und so fort. Aber diese dieses Dialoglastige, es ist ja ein verfilmtes Theaterstück, das ähm, in 120 von 150 Minuten wirklich. Ich liebe das. Ich liebe mhm. das, wenn die da, ich, ihr wisst ja, Kammerspiele, ne? Die sind in einem Raum kann, und die sagen. reden. Ja. Und ich liebe diese Dialoge und wie sie das, ähm, wie die Schauspieler schaffen, das eben rüberzubringen. Und das sind drei Giganten der Schauspielkunst und die können das ganz toll. Und dann zum Schluss ist Action, weil Liz Taylor sich eben erinnert durch äh, die, die, die Hilfe des Arztes, wie nun dieser Sebastian wirklich zu Tode gekommen ist. Und da wird der Film so ein splatter Crash Film, den habe ich gesehen. Da war ich vielleicht 14, Aber die 13. die zeigen ja nicht. Doch, die zeigen was und das ist. Ähm, ne, jetzt warte, warte. Ich Nicht verraten. Die zeigen also, ähm, wie der äh, gejagt wird von einer Horde äh, Battle Armor maximal 12- bis 15-jährigen Jungs und er läuft den Berg hoch anstatt runter. Les Taylor sagt, noch unten warten die Taxis, aber nein, er läuft den Berg hoch. Inzwischen sagen die Kritiker, das ist sozusagen nachgemacht wie Frankenstein. Frankenstein wie der ne, Aber Frankenstein war ein Opfer, dieser hier ist ja nun ein eindeutigen Täter. Der wird also hochgejagt und Liz Taylor läuft also mit wogendem Busen nicht mehr im weißen Badeanzug, leider, sondern in einem ganz tollen Kleid, läuft sie also auch äh, den Berg hinterher und, <lacht> und, und sagt, Boys, dann kommt immer Boys, so Boys. Musik, äh, die Musik äh, wird immer <lacht> schrecklicher und dramatischer und so weiter Sorry, und oben sieht sie also, wie diese Meute-Jungs sich über diesen Sebastian, den man nur von hinten sieht, der einen weißen Anzug trägt, ihn so an Boden äh, pressen und über ihn wie, wie so ein Berg, äh, über ihn springen und man sieht von dem Sebastian nur so eine Hand, die so aus diesem Bergleiber rausragt und dann sieht man Liz Taylor, wie sie schreit und schreit und schreit und das Ergebnis war, dass die ihn im Prinzip in Stücke gerissen aufgefressen haben. aufgefressen haben. Aufgefressen, in Stücke gerissen, es fehlten Teile und das erzählt sie eben alles und darüber, über diese Erziehung im Beisein der und der, der Hepburn mutter wird die Mutter nun komplett wahnsinnig und äh, der Arzt erkennt, Liz Taylor muss gar nicht operiert werden, weil sie hat gar nicht gelogen, aber die Mutter entschwindet in den totalen Wahnsinn und denkt jetzt, der Arzt ist ihr Sohn. Und ach, Leute, es gibt wenig Filme, die so ein Drama einfach mit solchen Themen 1959 und so gut gespielt sind wie dieser. Ich kann nur sagen, guckt es euch an, wenn ihr über Ausbeutung, Fackhack, Horror, Splatter im Kopf, böse Bilder,
0: ein Traum. Ich kann es nur empfehlen. Generell Tennessee Williams, auch wenn man da vielleicht zurückschreckt aus heutiger Sicht, weil man denkt: Oh Gott, das war ein, ein Theaterautor und das ist ja irgendwie wahrscheinlich zu kompliziert oder es sind zu viele Wörter und will ich das? Nein, gar ist nicht. das nicht vielleicht zu so langsam erzählt oder so? Wirklich. No. Also, Suddenly Last Summer, Glasmenagerie, Menagerie, äh, Entschlatt Entschlatt auf sehen Sie, Katze, auf Katze, Katze auf dem heißen Blech. Katze auf dem heißen Blech. Ich meine, Süßer Vogeljugend. Alter. Aber Katze auf dem heißen Blech ist ja von der. Von der von der Aufsicht so zurückgestutzt genau worden, dass so es keinen Sinn mehr macht. Ja. Aber darüber haben ja. wir auch schon gesprochen. Ja. Wenn man sich angucken will, was auch die Zensur damals gemacht hat mit guten queeren Stoffen, bevor sie auf die Leinwand ja. durften, äh, ist das auch ein guter Film, der ist so, also den Film können man so oder so gut gucken. Aber ja, weil man kann sich da gut dran setzen, ja, weil das Zitake. macht Freude und man erkennt lassen. so viel auch, was man aus heutigen Filmen kennt. Charaktere, die zitiert werden, die man, die man wiedererkennt, ja. Szenen, die man wiedererkennt, die Stella-Szene aus Endstation Sehnsucht, ja, 100 hat man halt, also selbst in irgendwelchen Kinderanimationsfilmen. Und der Schluss, der äh,
2: ich war immer abhängig von der Freundschaft, ja. äh, Freundlichkeit einfach homoies depended on the kindness of strangers. Das ist ein Satz, der immer, der ist immer in der Popkultur genau. so. Der, Aber wird
0: ja, der
1: wird ja auch in Angels in America zitiert. Always on the kindness of strangers. Und Meryl Streep's Charakter in Angels of America sagt dann ja, well, that's a stupid thing to do. <lacht> <lacht>
2: die, diese Homosexualität von den Sebastian, die wird aber auch eben, das hat der Gor Vidal eben so toll gemacht, es darf nie offen erwähnt werden, aber es wird immer durch äh, Bilder und durch Beispiele und durch Symbole gezeigt und in dem Zimmer von Sebastian, wo die sitzen, ist der heilige Sebastian natürlich als Bild mhm. da. Ja, der Sünden, ein, ein, also für seine Sünden ja, hingerichtet wurde. der ein Typ, dessen äh, nur ein Arsch ist immer zu sehen, auf einem Bild, dann ähm, nackte Skulpturen von nackten Jungs,
0: also alles ist da. Mhm. Bloß also Aber auch die Beziehung nicht. zu seiner Mutter ist ja auch, also ne, diese enge Bindung an der Mutter und dieses auch, wir, ins, also wir, wir, installieren uns zusammen als so, als so ein Fashion-Couple eigentlich. Ja, so haben genau. sich ja quasi Insta-Couple. Insta ja, das, ein also Insta ich erinnere mich an eine Szene, dass sie darüber reden, was sie, dass sie erzählt, was sie gegessen haben, dass sie immer nur Salat gegessen haben. Ohne Dressing immer nur ein Spritzer Zitrone, weil mehr haben wir uns nicht erlaubt und so. Genau. Also es war auch so dieser, diese Body-Obsessiveness war Total. damals irgendwie da schon da. Und Total.
2: und Happen ist auch ausgerastet, als sie diese Rushes gesehen hat, weil der Regisseur hat bei ihr kein Weichzeichner, nichts benutzt. Also Rushes sind Ob, wollte die vom Tag, die Dreh... Dinger, die rausgehen. Genau, die gucken sich abends an, was sie am genau. Tag gedreht haben. Und sie ist ausgerastet, weil ähm, <lacht> er wollte den den Verfall der Mutter deutlich zeigen, im Gegensatz zu der Schönheit von Liz Taylor, damit man versteht, warum er diese mondäne, tolle Mutter nicht mehr mitgenommen hat. Der hat die Altersflecken auf der Hand gezeigt, der hat den faltigen Schildkröten als gezeigt. Da war die schon mal bedient. Und dann hat der Regisseur auch noch Montgomery Clift ganz schlecht behandelt, weil der konnte sich nichts mehr merken. Der war durch und den, äh, der hat die Dreharbeiten verzögert. Und Liz Taylor und Cassian Hepburn haben aber für den gekämpft und haben den unterstützt. Und der Regisseur hat ihn gequält. Und am Schluss, ähm, als die Dreharbeiten beendet waren, ist Catherine Happen zu dem Mankiewicz, also ein ganz, der Bette-Davis-Regisseur, ein ganz großer Name, ist zu ihm hingegangen und hat gesagt, Hör sie mal, ist äh, jetzt wirklich das Drehen beendet? Ja. Muss ich gar nichts mehr drehen? Nie mehr? Keine Nachzähne, Gar nichts mehr? Nein. Versprechen Sie mir das? Ja. Und dann hat sie ihm ins Gesicht gespuckt. Und ist gegangen. <lacht> und hat nie wieder ein Wort mit ihm gesprochen. Und so halt. Also auch am wow. Set hat es gebrodelt. Ich liebe solche Geschichten und solche Filme.
1: So, Barbie, hast du noch irgendwas so nach wie uns ja. das umbringen?
0: Genau. Ich habe das ist eine... ein ganz
2: positives Ende eigentlich. Ich, die Mutter Ich habe ein positives Ende.
0: <lacht> <lacht> ich habe ein positives Ende tatsächlich. Und zwar habe ich mir, ich habe mir lange Gedanken gemacht über Fact Hacks in Filmen, die wir nachvollziehen können. Wir haben Sadie Bowles, wir haben also ne, es gibt viele Filmfiguren, wo man es nachvollziehen kann. Es gibt prominente Figuren eben Liza Minnelli, Judy Garland, wo man es nachvollziehen kann. Und ähm, mir war sehr daran gelegen, jemanden zu finden, der vielleicht trotz der Fag-Hack-Geschichte, als die wir sie kennen, ein positives Ende hatte. Und da bin ich auf Elsa Piretti gestoßen. Elsa Piretti werden manche von euch jetzt vielleicht aktuell auf dem Schirm haben, weil sie in der holsten netflix geschichte ähm, eine Rolle gespielt hat, äh, wie auch im Leben von Holsten tatsächlich selbst. Holsten ist ein... Äh, legendärer amerikanischer Moji-Designer, über den wurde gerade eben bei Netflix eine Serie veröffentlicht von Ryan Murphy mit June McGregor in der Hauptrolle. Und ähm, da taucht Elsa Peretti kurz auf in der gleichnamigen Doku, äh, die es aber immer so ein Prime nach wie vor äh, für umsonst zu gucken gibt, wenn man Prime hat, ähm, taucht sie länger auf. Ähm, Elsa Peretti ist 1940 in Italien geboren, ist dann in der, also kindreicher Eltern die hatten ähm, eine, ich glaube tatsächlich Olivenölfabrik, ähm, erzkonservativ, das Elternhaus in Italien, ist dann in der Schweiz ausgebildet worden, ähm, ist äh, zwischendrin Skilehrerin gewesen im Staat, also die hat auch geguckt, wo sie ihr Geld herbekommt, hat sich relativ früh von zu Hause verabschiedet, war wunderschön, Elsa Peretti war wirklich wunderschön, hatte ein sehr androgynes Aussehen, wunderschön. Ähm, hat dann, ist nach Rom zurückgekehrt, hat da ihre Interior Design äh, Ausbildung gemacht hat, ein, ein, äh, ein Degree auch bekommen, ein Diplom, ähm, hat dann 64 angefangen zu modeln, ist 68 damit auch nach New York, 1968 hat da gemodelt ähm, und ist da mehr oder weniger äh, reibungslos auch äh, ein Teil der Halstonettes geworden, also ein Teil der... Ähm, damals noch recht unbekannten Models, die sich um Holsten herumgeschert haben, wie unter anderem auch Pat Cleveland und die von uns allen geliebte Angelica Houston, also ne, die Hauptdarstellerin aus Hexen-Hexen und äh, Adams Family, die war damals, und Smash, die war damals auch ein Teil der Holsten Nets, also ein Teil der Models, die eben Holsten umgeben haben, die mit ihm überall hin sind, auch in Studio 54 und so. Aber Elsa hatte ähm, ein Design-Talent. Wie gesagt, sie hat Interior Design gelernt, sie hat dann für Architekten gearbeitet, aber sie hatte Sie hat nie aufgehört, auch an Schmuck zu arbeiten, an eigene Designs zu arbeiten, ohne dass es dafür irgendwelchen, irgendwelche Nachfrage gab. Also gerade bei Holsten war sie einfach nicht gefragt. Sie war äh, ne, ein pretty face und sie wurde von ihm benutzt, um äh, seine Sachen vorzuführen, weil sie eben wie niemand anderes, sagt er selber auch in der Doku, äh, das geschafft hat, diese Klamotten mit Leben zu befüllen und zu beseelen. Ähm, und als Holstens Stern dann immer höher stieg und größer wuchs, äh, kam irgendwann die Frage, also Holsten sollte ein Parfum entwerfen. Als erster Designerduft quasi der Welt war das die Idee, dass Holsten, weil äh, der eben in jedem, Amerikan in jedem amerikanischen Haushalt war und alle ihn so geschätzt haben, hat man irgendwie gedacht, okay, der soll jetzt auch noch einen Duft machen. und Holsten also nach Chanel Nummer 5? Nee, eben nicht. Also es sollte eben kein... Nach, äh, zeitlich. Right. Der ride. erste in Amerika. Ja, ja, aber der so, der ja. so mit... Ja, 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 der ist in der, ja, ja. Ähm, der sollte aber eben anders sein als nur so ein, so ein Designerduft, der halt irgendwie so mitgeht, sondern es sollte, der Duft sollte Profil haben, eine Aussage haben und Holzen hat sich da, das wird in der Serie sehr schön gezeigt, vielleicht auch ein bisschen überspitzt, aber ich mag das, wie sie es zeigen, es mhm. scheint ein sehr persönlicher Prozess gewesen zu sein, ähm, mit den Gerüchen seines Lebens auseinandergesetzt, er bringt sogar den Jogstrap seines Liebhabers mit und sagt, guck mal, hier riech mal daran, das ist ähm, das bedeutet für mich auch Wohlfühlen und Heimat. Und da fühle ich, ähm, fühl ich mich wohl. Und diese Parfümeurin ist für mich eine der Highlights der Serie. Ja, die bleibt ernst. Die, die sich da rein... Nee, die findet das ja, geil. Die, die findet ist, das gut, ja. She's intrigued. Die, <lacht> sie ist so, gib das mir das hier. Ja. Und ne, vergräbt sniff, ihr Gesicht darin. Snifft dann los. And she gets it. So, ja, das ja. finde ich toll. Ja, find ich und auch die cool. haben sich da auf einer sehr intellektuellen Art über Duft äh, geeinigt. Und ja, dieser Duft war eben auch bis dato nicht da gewesen. Es war ein Unisex-Duft und äh, der schlug auch wahnsinnig ein, als er dann endlich draußen war. Alle haben sich auf den Kopf gestellt, es war teuer, aber jeder wusste sofort, okay, das ist Holsten. Und Holsten wollte, dass dieser Flakon ein ganz besonderes Design bekommt, das auch einzigartig sein soll. Das sollte sein wie der Duft. Und diese Menschen, mit denen er da zusammengearbeitet hat, die eben äh, von der. Von der Commercial-Seite aus, von der Fabrikseite aus kamen, von der Herstellerseite aus kamen, die wollten eben was haben, was man normen kann, was einfach zu reprinten ist, was günstig ist in der Herstellung. Also ne, ein Design, mhm. das irgendwie Sinn macht, dass man so hinstellen kann, da hat man Stöpsel drauf oder man kann Spray reinschalten und Bums. das können wir millionenfach printen und es kostet uns zwei Cent und dann steht das in jedem amerikanischen Haushalt. Und Holzen hat darauf bestanden, eine Form zu nehmen, eine sehr organische Form, die er vorher eben bei Elza Peretti am Hals gesehen hat, weil sie das selber designt hat also einen kleinen Anhänger und er wollte, dass sie das quasi für ihn groß zieht und ihn groß designt. Und das hat sie gemacht und da gab es sehr viel wieder Worte von eben der äh, Professional-Seite aus, von, von denen die das machen ja. sollten, weil die sagten, das ist schlecht zu reproduzieren und das steht nicht und das so macht man das nicht, bla bla bla. Und Fakt das war ist, wie eine Träne, ne? Also, ja, kann man sagen? Wie so, Tropfen, Tropfen. so ein Tropfen. Ja. Also alle ihre Designs sind sehr organisch, mhm. wie so ein Tropfen. Ja. Ähm, Horst hat Schieten sich halt. durchgesetzt, hat sich, hat darauf bestanden, dass das Elsa's Design ist. Sie hat ihm das Design geschenkt und das wurde der größte Erfolg, den es jemals in der Parfümerkunst gab bis zu diesem Tag. Ja. Ähm, nicht umsonst auch, nicht zuletzt auch wegen ihres Designs. Ähm, True. Die Wege der beiden haben sich, also das muss man dazu sagen, sie war haltlos in holzen verliebt ihr ganzes Leben lang Ähm. In der Serie, in der Netflix-Serie gibt es eine Szene, wo sie ihm das auch sehr klar sagt, wo sie auch sagt, äh, "Ich I'm in love with you und ich möchte mit dir zusammen sein. Und er dann sagt, aber du weißt doch, ich liebe Frauen auf andere Weise. Und dann sagt sie, ja gut, ich muss das wenigstens versuchen. Hey, ähm, es gibt in der Doku, in der Holsten Doku gibt es ähm, eine Szene, wo sie tatsächlich dann mehrere Jahre später oder vielleicht sogar Jahrzehnte später darüber spricht, wo man ihr die Dramatik des Ganzen durchaus anmerkt und auch die Tragik des Ganzen durchaus anmerkt, wo sie sagt, ich war, ich habe Schwuchteln immer geliebt, ich habe äh, homosexuellen 15 Jahre meines Lebens geopfert, ich habe 15 Jahre mit ihnen verbracht, auch weil ich einfach keine anderen Liebhaber hatte, mhm. das sagt sie auch ganz klar dazu, also es war in ihrem Fall auch ganz klar, in Ermangelung of the real thing habe ich mich eben dieser Art von Liebe hingegeben und habe denen Zeit geopfert, ähm, man sieht auch, dass das kein guter Deal für sie war, sondern mhm. dass sie da drauf gezahlt hat, ähm, und Federn gelassen hat. Äh, 1974 hat Holzen sie dann mit zu Tiffany geschleppt und hat äh, für sie als namenlose Designerin äh, einen bis dahin beispiellosen Deal aus dem Boden gestampft als Schmuckdesignerin. Sie hat dann bei Tiffany angefangen, bei dem großen Renommierten aus Tiffany ähm, und wurde da äh, die The Most Successful Jewelry Designer Ever. So. Ähm, die hat sich ihren eigenen Namen gemacht. Tatsächlich. Das war damals noch nicht so absehbar. Sie war immer noch im, in, im Schall und Dunst von Horsten. Ähm, das hat sich 78 zwischen den beiden getrennt. Die haben sich äh, schwer, äh, ja, die haben schlimm gestritten, haben sich dann getrennt. Ähm, in der Serie wird das auf eine sehr flache, finde ich, Art und Weise dargestellt. Ich glaube, in Wirklichkeit ging es auch darum, dass sie eben plötzlich nicht mehr von ihm abhängig war, nicht mehr von seinem Beruf am ruhmabhängig war, sondern ihr Stern war dann plötzlich am Wachsen und am Aufsteigen und Holsten, dessen Stein so ein bisschen am Abstürzen war, ja. ähm, hat war eifersüchtig. Ja. Und hat daraufhin dann auch reagiert, dass sie sich nicht mehr bei ihm unter den Schäffel gestellt hat und nicht mehr die kleine Faircag sein wollte, sondern eben äh, ein anderes Selbstbewusstsein entwickelt hatte. Sie hat sich emanzipiert. Voll. Ja. Und das hat nicht mehr in sein Weltbild gepasst. Und äh, das hat die Beziehung in Frage gestellt, die sie vorher bisher hatten. Und ähm, ja, zwischen den beiden hat es dann gekracht. Und warum ich diese Geschichte erzähle, also einerseits, klar, die haben sich gegenseitig geliebt. Und ähm, sie war sehr verliebt auch in ihn. Aber sie ist, she's the hag that actually outgrew the fag. Ja. Die ist größer geworden als der Stern, der Holsten einmal war, weil das ging ja relativ schnell dann sehr schlimm unter. Äh, wenn ihr nicht wisst, warum, guckt die Doku. Ähm, aber ihr Stern ist halt weitergewachsen. Die hat ihren zweiten Vertrag, die hat den Vertrag mit Tiffany dann irgendwann erneuert, ich glaube zehn Jahre später, und hat sage und schreibe 47 Millionen Dollar dafür bekommen, für die Verlängerung ihres Vertrages. Tiffany sagt bis heute, dass sie zehn ähm, Prozent ihrer Sales im Durchschnitt bis heute ähm, für, also 10% der Sales, die Tiffany weltweit macht, gehören immer noch Asaparetti-Designs. Äh, die ist mittlerweile tot, die ist dieses Jahr gestorben, leider mit 80 Jahren. Aber ähm, die ist eine Design-Legende geworden. Mhm. Und ihre, diese sehr organischen Designs, die oft an Knochen erinnern oder an Blut oder an Körperflüssigkeiten, Gelenke, ähm, das sind nach wie vor Designs, die die Zeit überdauert haben und die auch tatsächlich Stern so ein bisschen bis heute überstrahlen. Und das ist für mich eine Geschichte von einer von einer Frau, die vom It Girl zur Designlegende geworden ist, die größer geworden ist als dieser Star und tatsächlich auch in der Netflix Verfilmung ist sie, neben dieser Parfümeurin, ist die Frau, die Elsa Peretti spielt, Rebecca Diane, ähm, ist eigentlich der heimliche Star der Serie. Ja. Also die Szenen mit ihr, nicht nur weil sie wahnsinnig schön ist, sondern auch die Art, wie sie spielt, die Art, wie sie geschrieben worden ist, ähm, geben der ganzen Sache eine, eine Art von, von Tiefe und Wertigkeit und ja, also ich habe ich hab mich noch mehr in diese Frau verliebt, in dieser Elsa on Screen verliebt, als die, die es eh schon gibt. Die war ein original, schwerer italienischer Akzent. Ähm, wunderschön als junge auf. Frau. Ja. Später dann so ein bisschen gezeichnet vom Leben und Total. dann auch so sich dem Ganzen verwehrend, hatte ich das Gefühl. Aber eine Ikone, wirklich eine Ikone und ein Star, die aus dieser Rolle so rausgewachsen ist. Und deswegen fand ich es wichtig, dass wir die am Schluss machen, ja. weil die wirklich, ähm, ja, wie schön von, Best possible example. Ein
2: schönes Beispiel, genau, dass sich dass die FAC eben emanzipieren kann von, äh, die Hack von dem FAC. Yeah. Und dass, dass diese dass diese Abhängigkeit, die in diesem Fall ja toxisch war, das kann man ja gar nicht anders sagen. Das war ja der, der hat sie ja klein gehalten. Ja, der das, hat sie auch versucht, immer wieder daran zu erinnern. Das ja, immer gesagt, ohne, immer mich, so, wärst du ohne gar mich wärst nichts. du gar nichts. Genau, das war ja giftig von Voll. A bis Z. Und solche Beziehungen gibt es ja auch. Und die Kraft zu entwickeln, sich aus der Beziehung zu ähm, emanzipieren, äh, dazu muss man ja nicht Juwelen designen können, aber diese Kraft, wenn man die in sich hat, und die meisten haben die, aber die trauen sich nicht, die zu benutzen. Mhm, das ist so ein schönes Beispiel dafür, dass es eben geht.
0: Ich Find glaube, ich. und das ist, sind ja nicht nur Keine so ich kenne das ja auch aus meinen eigenen Beziehungen in meinem Freundeskreis, es ist manchmal sehr einfach, sich auf die zweite Geige, auf die zweite Reihe zu konzentrieren ähm, und die andere Person strahlen zu lassen, weil dann kriegst du auch weniger Scheiß ab. Ne? Mhm. Du kannst in der zweiten Reihe stehen, du wirst nicht in Frage gestellt, du kriegst zwar nicht den direkten Applaus, aber du wirst auch nicht in Frage gestellt, du wirst nicht ja. gehasst und ganz vieles geht an dir vorbei, was der andere aushalten muss. Und ne, in dem Fall dann irgendwann den Mut zu entwickeln und zu sagen, nein, ich habe aber all den Scheiß, den man braucht, um in der ersten Reihe zu stehen und ich verdiene es auch in der ersten Reihe zu stehen und ich will gar nicht vor dir stehen, aber ich kann neben dir stehen und egal was du machst, meine Geschichte ist es auch wert, erzählt zu werden. Das fand ich toll. Wenn man seine eigene Stärke
2: findet, ist man immer in der Lage, aus dem Schatten sich rauszuarbeiten, äh, egal womit und diese Kraft ist auch in jedem drin. Bin ich von überzeugt. Es gibt keine, es gibt, wenn man psychisch gesund ist, sage ich jetzt mal, dann gibt es immer den Moment, wo man erkennen kann, wo die eigene Stärke liegt und damit anfangen kann zu arbeiten. Ja. Bin ich sicher. Und viele, die in dieser Co-Abhängigkeit jetzt gerade sind die auch in Ehen, auch in der Ehe kannst du eine Fairkack sein. Oh in der hetero -Ehe yes. kannst du auch eine Fairkack sein. Und äh, da gibt es viele Möglichkeiten, indem man in sich mal reinhört und überlegt, wo ist meine Stärke und wo kann ich mich
0: emanzipieren. So. Ich glaube, es ist vielleicht auch ein generelles Problem, dass Frauen beigebracht wird, dass, man, dass sie in die zweite Reihe gehören und dass es vielleicht auch besser ist, auch in der zweiten ja. Reihe in der Beziehung zu einem schwulen Mann zu existieren, als ja. selbstbestimmt ein eigenes Leben zu führen.
2: Vielleicht ist, das, ja, vielleicht ist es nicht so einfach, wenn eine Gewaltbeziehung ist. Mhm. Äh, ich glaube, da hat man doch viel zu große Angst um sein Leben sozusagen, um sich auf seine Stärken zu beziehen. Das würde ich jetzt so ausklammern. Da brauchst du wahrscheinlich noch was anderes, vielleicht einen Anstoß von außen oder einen Hilferuf. Aber insgesamt gesehen ist diese Elsa, wie heißt sie mit Nachname? Peretti. Peretti ein super Beispiel für, für diese Art von Emanzipation. Ganz tolles Beispiel, Barbie. Super. Yay.
1: Das hast du fein gemacht. Wir packen noch <lacht> ähm, mehr Filme, in denen, vor, äh, in denen Facts und in denen Hacks vorkommen, in die Shop Notes. <lacht> Einer, über den ich nicht sprechen konnte, über den ich gerne gesprochen hätte, ist Carrington. Das ist genau so eine komplexe, künstlerische, sich gegenseitig befruchtend, aber im Leben nicht produktiv seinde
0: Beziehung. Warum konntest du darüber nicht sprechen? Äh, keine Zeit. Keine Zeit. Ein ja, Freund zum so Verlieben wir können, haben wir auch nicht gemacht. Wir können ja nicht immer... True. Ja. Auch ein, ein aber das ist ja sogar eine Hetero, oder? Ja, nee, das, das ist die
1: Rupert Everett. Wir, wir ja. haben auch über Rupert Everett und Julia Roberts in die Hochzeit meines besten Freundes. Oh. Darüber ah, könnte man auch reden. Lange können also wir reden.
2: Es gibt viele gute Beispiele. Es ist ein lohnendes right. Thema, ein und weites Calvary. Feld. Ja. Und Cabaret,
0: natürlich. So Und, und Pipi Langstrumpf. Sinne. Wie ist eigentlich Thomas, Annika <lacht> und Pipis Verhältnis? In diesem Sinne, ihr Lieben. Ähm, ja, es ist so ein bisschen ein rutschiges Feld, weil wir natürlich an gar keiner Stelle jemals Frauen das Gefühl geben wollen, dass sie weniger wert sind oder dass sie in Schwulenbeziehungen irgendwie einen gewissen Platz haben, weil genau das Gegenteil ist der Fall. Oder dass genau, wir sie nicht lieb haben. Genau, Leute, genau es das ist Gegenteil genau ist genau wie
2: so ein Podcast sein soll. Beim Reden merken wir die Abgründe und wir finden am Schluss keine einfache Lösung und so ist das Leben. Das ist toll, dass es so ist. True. Was wie bin ich mir heute alles bewusst geworden, was ich bei Will and Grace alles äh, vielleicht äh, unabsichtlich, absichtlich übersehen habe. Wir konnten es dir endlich schlecht ja. reden. Ja. Yes. Danke dafür. <lacht> Danke dafür.
1: <lacht> so. so ich, happy. ich schließe mal. Ich schließe mal. Wie immer könnt ihr uns äh, an Too Old to Die Young Podcast äh, Barbie, du musst das sagen. Ich weiß die Adresse doch nicht. Ähm, <lacht> was so. ist das? Sein Aufruf. Heroin? Fast. Fast. Mach ich gleich. Ja. Äh, Barbie, sag mal, sag mal die Barbie, Dinge. du bist besoffen. Was ist das denn? Wie, niemand ist betrunken.
0: betrunken. Wie immer. Na, ich bin besoffen. Also jetzt geht es mittlerweile wieder. Ich habe halbe Snackbox leer gegessen mhm. mit den ganzen alten Salzschlangen. Tatjanas. Ach so, Entschuldigung. Äh, dann waren sie nicht alt, dann waren sie sehr knackig. <lacht> <lacht> Wie immer könnt ihr uns Anregungen schicken. Äh, Hustenrezepte für Tatjana. Covid-Impfungen für Tatjana. Und dergleichen mehr an gmail.com die das Wort to ersetzt jeweils mit der Ziffer 2. Und jetzt sagt Paul irgendwas über Spritzen in den Arm.
1: Nein, ich wollte gar nichts. Ach, jetzt weiß ich, ich wollte es. gar nicht über Spritzen in den Arm sagen, sollen ich wollte nur ich darauf jetzt. hinweisen, seid bitte so lieb. Äh, wenn ihr noch nicht geimpft seid, lasst euch impfen. Ja. Äh, yes. Wenn ihr schon geimpft seid, überredet andere Leute, sich impfen zu lassen. Ja. Wir wollen diese Pandemie irgendwann beenden. Wir ja. sitzen damit jetzt seit anderthalb Jahren an und haben es ja. gründlich
2: ja. satt, um es mal freundlich
1: auszudrücken. Kein ja. Bock mehr auf irgendwelche ähm,
2: Varianten. Und unsere Arme und sind noch
0: dran, unsere ähm, Beine sind noch dran. Wir um, sind alle drei doppelt geimpft. So, Wir
1: sind alle drei doppelt geimpft. Wir, haben noch, kein, wir haben noch keinen Autismus. Wie ihr seht, in dieser Folge können wir auch weiter Alkohol trinken und vernünftige oder unvernünftige Dinge sagen. Ja, ja, ja. Ähm, es hat uns nicht weiter beeinträchtigt. Das, Einz das Einzige, was es macht, ist das Leben einfacher ja, und yes. äh, in uns werden keine Varianten gezüchtet. Tragt doch dazu bei, dass sie in ja. euch auch nicht gezüchtet werden. Wir wollen Labalda tanzen ähm, und nicht an Labalda sterben. Und wenn wir an, wenn wir an Weihnachten ähm, dass die Herdenimmunität erreicht hätten, wäre uns das sehr lieb und euch vielleicht ja. auch. Ja. In diesem Sinne, auf Wiedergehört ihr Lula.
2: Tschüss. Bye,